0: Megbeszéljük a
1: Bolgár György és a Hallgatók műsor.
0: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
1: 061-387-84-53 Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy megvan a dolgozó nép új szuperjachtja Mészáros Lőrinc és családja már ki is próbálta a 62 méter hosszú, 27 milliárd forint értékű hajót Nápolyban, de nyilván beutalóval mások is élvezetik majd, legalább a Fidesz pártagok. Hiszen miénk az ország magunknak építjük, nem? Akarom mondani, övék az ország maguknak építik, illetve építetik, és adják, veszik, kapják. Az édes életet egyébként megint német Dánielnek, a Pegazussal titkosan megfigyelt fotóriporternek sikerült lelepleznie. Hát, úgy látszik, a Pegazus sem mindenható. Mindeközben ettől teljesen függetlenül a jobb közép válasz online összeszette és bemutatta, hogy a miniszterelnök Veje Tibor István 36 luxus ingatlant birtokol vagy kezel már, méghozzá 30 milliárdos térítendő állami támogatásból, 130 milliárd forintos kormányzati ajándékbefektetésből és 180 milliárd baráti kölcsönből. Van ilyen Európában? Vagy ez maga az európai csoda? Örüljünk neki. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a kormány megint letagadta a kínai vegyi anyag elosztó tervét, miközben egy hivatalos és friss kormányzati levélben azt szerepel, hogy az ügydöntés előkészítés alatt áll. Nem baj? Akkor is hazudik a független média és az ellenzék? Még a végén mi fogjuk követelni, hogy legyen ilyen kínai beruházás, és a hős nemzetvédő kormány fogja elutasítani? Minden megtörténhet, nem? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Moszkvából és Kínából is érkeztek aggódó levelek Csák János kulturális miniszterhez Ene Zeneakadémia botrányos rektori pályázata miatt. Nem csak Bécsből, nem csak New Yorkból, hát tudjuk, hogy ők milyenek, hanem a keleti jóbarátoktól is. Lehet, hogy véletlenül van, akinek a lábára léptek? És végül veszéljük meg, hogy visszatérőben a covid Magyarországon emelkedik a szennyvízben a vírus örökítő anyagának mennyisége, de hasonló jeleket tapasztalnak máshogy is Európában. Ugyanakkor a betegség tünetei enyhék, a többség valószínűleg nem is gondol covid a torokfájás vagy az orfolyás miatt. De vajon lesz ez még rosszabb is? Hogyan készüljünk és vigyázzunk, vagy nem tudunk semmit tenni, Figyeljünk és higgyünk a hatóságoknak, az egészségügyi szakembereknek, amikor azt mondják, hogy baj van, ez is ez a teendő, vagy legyintsünk az egészre, hogy egyre többen teszik, hiszen túl vagyunk már a nagy járványon, a, a WHO, a Világegészségügyi Szervezet is lefújta a járványt, az egésznek nagyobb volt a füstje, mint a lángja, úgyhogy ne törődjünk semmivel. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Halló, jó napot kívánok!
2: Tisztelt Bolgár úr, látok Budapestről,
3: végig. jó napot kívánok. Magatoljuk. Két dolog lenne, egyik a lövőbácsinak a kis csónakja, 23 milliárd, ugye? Én azt mondtam, 23 milliárd.
1: 27, igen.
3: 27. Na. A kormány majdnapig lóg 6 milliárd dollár lánzhízba. Azt tudjuk, ugye? Nem adják oda. Igen. Hát az ö, 27, az nég, négyszer annyi volt az a csónak, amelybe került volna,
4: ugye?
1: Igen. Na de hát a, attól, a... attól a csónaktól nem lehet elvenni. A, a csónak és tulajdonossal sérthetetlen, úgyhogy főváros megsérthető, sőt, meg is kell sérteni, hiszen a, az ellenséges
3: ellenzék kezében van. Igen. Ö, hetve jött a hír, hogy János Korházban pathányokról hangálnak. Oda nincs. Nem, hogy egy milliárd, Százmillió se, hogy mindent is kipucoljanak, hogy azért nem, ne, egy korháza ne rajjam, a pathány. Azt tudjuk, ugye. De Boldogán szórakozik a kis csalnakjában.
1: Igen, mondjuk ebből a 27 milliárdból tisztességes felújítás lehetett volna végezni a János kórházban, ahol nem csak patkányok voltak, hanem melegvíz sem volt az elmúlt hetekben az egyik osztályon. Úgyhogy 27 milliárd, ezt át lehetne csoportosítani mindjárt a tengerről, a
5: buddára. A, a, az a, három, Budára. a János
4: kórhárt, tudjuk,
1: ugye? Eltől, talán annyi nem, mert a mai világban nagyon megemelkedtek az építési árak. De hogy 20, 27 milliárdból szerintem cakumpak meg lenne az új János korra.
3: Még egy dolog. Ezek mindig szokták mondani, hogy minden témát hozzá lehet szólni. Én ma reggel, nem, nem ma reggel, délután volt ez a, amikor ismétlik a múlt heti műsorokat, visszajátszás, igen. Igen.
5: Átadtak a nagyrófónak a szobrát szolnokon, a Kubatov. Uh-huh.
3: Hát én nem ö... sőt.
1: Hát, hát. most kiadja, kiadja Kuba... hát kubatavatta. Na Hát persze, hát át más. Hát nagyon-nagyon helyes. Ilyen nagy tekintélyű emberek adják át a szobrokat.
3: Na most, ö... én nem érfadiszt, sőt. Aki jobban őket, mint én azt festi magát. De mindegy. Ö... ön sem a gyerek. Bizonyos, Dalnak Dallnak még emlékszik. Dallnak Jenő, a Jenő. volt a Fadiba olimpiai bajnok, magyar bajnok, és később volt a Fadnak az edzője. Igen. 98 és 2002 között a első Fidesz kormány alatt kinevezték a, a torgyánt a Fadi elnökének. És a Jenő bácsi, én mit nem fadiszta, nekem is Jenő bácsi, mert legenda. Jenő bácsi, Titizáné már részelte a, a Tolján Józsi bácsit és a Szabadi Béla ilyen FK gépés ember ott volt mellette. És nem volna ki egy nő, mert ment volna ki a meccsre, és nem engedték be, mert a Tolján azt mondta, hogy a, dal, a dalnak nem jöhet be. Három hete néztem a meccset, ezt a... Azt nem beszélték, most, amikor a klasik a Fradikát, ott volt a VIP a pálhajban, ilyen kisgrófó meg ilyen, győzik meg, stb. És ilyen nők bácsi nem engedték be. Nekem van, van egy farista haverom, mondtam neki, hogy Józsiám, ez mit szólsz, azt hogy ez már nem az, ami volt. Van az, az a három betű ott a címetbe a Fadiknál, erkölcs, erő egyetértés, az, hát az erkölcset az lehet, hogy el kéne engedni, nem?
1: Hát, sok mindent el kéne engedni, de ez a mi jó Fidesz kormányunk azért dolgozik, hogy legyen úgy, mint régen volt. Orbán Viktor ezt milliószor elmondta. Legyen úgy, mint régen volt. Hát majd ez is így Hát de... Tehát,
3: de... <síns> de... olyan... olyan... Megvennem a kezét, nem piros jönne a csával, a spenolt s- s- zöld, tehát annyira zöld a vére. Azt mondja, a én már nem megyek ki. Ez már nem az, ami volt.
1: Köszönöm szépen. Olyan Csáva mondta, aki már 50 plusz, mint én. Tehát együtt vettünk fel, csak két utca volt én. Igen, igen, igen. Ez, ez a hülye a fadista, ez én meg nem fadista. Köszönöm már szépen. Neki
3: se már ne, már, már ne, nekik se tetszik.
1: Hát persze. De vannak mindig, mindig vannak új szurkolók, mindig vannak új látja a VIP pályban is, egészen újak. És elkötelezettek, és lelkesek, és a végén majd szobrot is kapnak.
3: Kis fognak annyi köze a szladióhoz, hogy nekem az atomfizikához, azt tudjuk, ugye?
1: Hát lehet, hogy annyi köze van, de majd lesz egyre több. Köszönöm szépen, viszont hallással! A vonalban pedig Hegyi Gyula, publicus, publicista volt, európai parlamenti képviselő, az MSP volt alelnökkel Szervus.
6: Szervus, mindenhát kívánok!
1: Akivel rendszeresen szoktunk beszélgetni, hogyha ír egy cikket az Indexre, általában az ukrajnai háborúról nem mindig, de azért szinte elsősorban, és nem csodálom, hogy ez nagyon izgat és idegesít téged minket is, mindannyiunkat. És az ember gondolkozik azon, hogy merre mennek a dolgok, még rosszabb lesz-e, vagy lehet-e valami kiutat remélni legalább. És te minduntalan azt mondod, hogy Ukrajnának kellene valamit csinálnia elsősorban, és például ebben a legutóbbi cikkben azt bírálod, hogy a kercsi hídat nem kellett volna megtámadni, és, és ott robbantani egy drónnal. Nem, nem feltétlenül ez az útja a békének, vagy a háború befejezésének. Mi az indokod?
6: Hát pontosabban azért, ugye, az, hogy arról van szó, hogy Kárusz Tamás, akit a baloldalon nagyon sokan becsülünk, ő írt egy cikket arról, hogy a kercsi híd támadása tekintve, hogy csak egy civil házaspárt öltek meg, az egy fölháborított terörcselekmény volt, és én azért ebbe a cikkben, ha tényleg előttet olvastat nyilván, azért az itt álnyalom annyiban, hogy szerintem is valóban hát egy, egy, egy híd fölháborítása mindig terrorcselekmény, de ugyanakkor katonailag mégiscsak egy legitim lépés ennek a szörnyű háborúnak a folyamatában. Tehát tulajdonképpen egyre durvább célpontok vannak mind a két oldalon, ugye olajszállított tankert is lőttek most már a az ukránok, az oroszok állítólag véjellátók központot támadtak. Tehát egyre több az olyan célpont, amely, amely nyilvánvalóan inkább csak elkeseredik, főleg az or- ukrán oldalon több mint két hónap eltelt, nem sikerült a tavaszi offenziva, azt nem ezt már kimondhatjuk. És azért tulajdonképpen Moszkvát, meg Kercsi Hidat, meg orosz kikötő, ő, ő a régi orosz tartozó kikötőket lőnek, amely nem viszi előre a háború tulajdonképpen inkább csak egyfajta elszánást mutat az ukrán néphely, nő nép felé helyesen viszont
1: golzattó nagy eszkalációs veszélyen járt. De ha, ha valóban így van, hogy a tavaszi offenzíva sikertelen volt, ezt mondhatjuk, mert most már nyár van, úgyhogy még abban bízhatunk, hogy a nyári offenzíva vagy a kora őszi sikeres lesz, de a tavaszi valóban sikertelen volt. Hát legalább a harci morált, az elszántságot valamilyen módon erősíteni kell, például olyan támadásokkal, amelyek egy ilyen fontos hidat érnek, és sajnálatos módon civilek is meghaltak benne, ez kétségtelen, vagy Moszkva elleni dróntámadásokkal, ezeknek sincs igazán katonai értelme, a Kercsi hídnak azért van, de valamilyen módon mégiscsak meg kell tartani a lelket az ukrajnai lakosságban, mert ha ők is feladják, akkor Oroszország győzött.
6: Hát igen, az, az, az nyilvánvaló, hogy ö, ilyen értelmet valamilyen szinten van. Azt gondolom, hogy fáj, fájdalom ezt kimondani, de azt a fajta ö, megközelítést, hogy most tulajdonképpen hogy kezdődött, mint kezdődött, ez nagyon fontos a, a történelem szempontjából. Ma azonban, e, és tulajdonképpen erről szól igazán a cikkem, hogy annyi áldozat történt már, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. És azért, ami szerintem a szikkembe talán új dologat, hát, hogy, hogy fölvetem azt, hogy az Egyesült Államok azért tulajdonképpen e, egyrészt józanul kezeli ezt a festültséget, másrészt pedig, hogy végül is lassan, amit az amerikai újságok többször írnak egyébként, hogy lassan ideje lenne, hogy az Egyesült Államok elgondolkodjon azon, hogy nem érdemes a nagy tekintélyevel a valami valamifajta békét, Megkötni, békét elérni. Azt, hogy az ukránok őszig visszafoglalják az összes területeket a 2014-es hatáig, hát azt gondolom, ezt Jó, hát látta, ez nem már Jó, ez biztos, hogy illúzió. Jó, ez, ez nincs, ez persze, őszre persze. jönnek az amerikai elnökválasztások küzdelmei, Gondolom, gondolom, kedves Gyuri, vannak, amiben nem értünk egyet, de egyikük se szeretné, gondolom, hogyha Trump legyen Amerikának az elnöke. Hát, hát,
4: ebben biztos egyetértünk. Nagyon Persze.
6: fontos lenne, hogy a amerikai belpolitikába ne menjen bele ez a dolog, ne túljod még, egy, még egyek közelebb Orszország is. Kína egymásod, csülhessen valami megállapodás. És még egy dolgot hadd említsek meg, mert talán a magyar hírolvasók kevésé figyelnek föl erre. Ugye többször is volt már, hogy az Izmaili kikötőben egy román hajót is élt valamilyen repesz vagy dróntámadásnak egy része, amit persze nem oda céloztak. Rakétak repültek át Románia területén. Tehát ott tulajdonképpen a rakéták. Tehát tulajdonképpen már bele lehetne rángatni abban a NATO-t ebbe a konfliktusba, és láthatóan, amikor a románok mindig leszagadják ezeket. Szerintem nagyon bölcsön, mert nem akarják azt, hogy háborús konfliktusnak az oka legyen. És a tényleg meghalt 40 ezer szerencsétlen szegény ukrán katona az elmúlt két hónapban miért? Egy négyzetméterjét vagy két nézetméterét. Tehát nagyon-nagyon látni kellene már, hogy Ebből elnézést kérek, de jó már nem jön ki ebből a konfliktusból. A jó, ebben,
1: ebben is teljesen egyértelmű. Jó, ebből már nem jön ki, csak rossz vagy még rosszabb. Ez biztos. De éppen az a probléma, hogy ezt a konfliktust. Oroszország kezdte el, és folytatja kiméletlenül, és most az elnök szóvívője kvázi nagylerkűen közli, hogy mi tulajdonképpen nem is akarunk több területet. Nekünk elég az, ami most van. Mint hogyha ott állnának tényleg, tördelik a kezüket, hogy hát mi tulajdonképpen békét szeretnénk, hát nem bántjuk mi az ukránokat, csak adják ide a területük 20%-át. Nem rendben van az.
5: Hát nincsen
6: rendben, senki nem mondja, hogy rendben van, de mi a másik megoldását? Hát azt, azt, azt kellene látni, hogy egyrészt ott van mégiscsak az eszkaláció veszélye, bár megmondom össze, mert el kell ismernem, hogy az amerikaiak ezt jól, jól kezelik, józanul kezelik, nagyon vigyáznak arra, olyan fegyvereket adnak, amelyek e, igazából nem fogják bevonni Oroszországot, már van értelemben, hogy hadat üzenjen Ukrajnának és túlcsapjon, a lengyelek egy kicsit idegesek, de nyilvánvaló, hogy 8000 Wagner katona nem fogja megdönteni a lengyel köztársaság 40 milliós emberével a hadseregét. Tehát, tehát nyilván az amerikaiak próbálják kezelni ezt a konfliktust érthetően, és én azt szeretném valóban, hát ez az, amit ki is emeltek a szerkesztők, nem én nem emeltem ki a cikkből, hogy, hogy ideje lenne, hogy az Egyesült Államok nem közvetítsen békét, hanem, segítsen békét teremteni, egyébként a tekintélyét is nagy mértékben növelni, hogyha úgy zárnál ezt a konfliktust, hogy ukrajna biztonsági garanciákat kapnak, semlegességét garantálnák területeiből valamit biztos vissza tudnak fejezni normális tárgyalásokkal. Többet, mint tovább tart a font, és ha elfogynak az ukrán katonák, és elérik az oroszok halkot, vagy vagyogyászát, akkor, akkor még rosszabb lesz már a helyzet. Szóval látni kellene a realitásokat. Hát eljöttem. látni
1: kellene, de se, valószínűleg se te se én nem látjuk ezeket. Nem. Főleg nem is értünk hozzá, ez nem a mi világunk, kívülről nézzük. És ha visszagondolunk a háború elejére, a nyugat legfőbb szakértői is, legalábbis azok, akik megszólaltak akkoriban, azt hitték, hogy hát két héten belül lennek vége, az oroszok beveszik Kievet, beültetnek egy új kormányt, és ennyi volt Ukrajnának, és nem ez történt. Tehát azt feltételezem, hogy most sem tudják igazán, bár nyilván ezerszer többet tudnak, mint akkor, de most sem tudják igazán, hogy mennyire lesz elegendő az Ukránok elszántsága, mennyire lehet összetartani a társadalmat, a, a hátországot, mennyire elszántak az ukrán katonák, mennyire fognak jól működni, mikor lehet valóban valamilyen részt ütni az orosz védelmene. Szerintem ezek különböző feltételezések vannak, és nyilván egy csomó adatot és csomó technikai részletet pontosan tudnak amerikaiak is, mások is, még magyar katonai szakértők is, de hogy mi lesz, azt szerintem senki nem tudja. Éppen ezért ha most eldönteni az Egyesült Államok, hogy hát jó, egyezzünk meg a braveszemén Zelenszkit, egyezzünk meg az oroszokkal, akkor valami olyasmiben nyúlnának bele, aminek még nem látszik a végkimenetele, tele is, mintha ők adnák föl ezt a honvédő háborút az ukránok helyett.
7: Hát ez is
6: attól még tapogat, hát lehet tárgyalni anélkül, hogy valamiben megállapodnánk, először is az egy, nagyon fontos dolog, általában a megállapodás előtt hosszas tárgyalások, vannak a vietnámi háborúját évekig tárgyaltak, amíg vége meg tudtak állapodni. Másrészt pedig hát igen, igen, csak, csak, csak azt kell látni, hogy fogy az idő, ősztől megint nem lehet a fronton, ahogy nálunk jobb szakértők már el szokták magyarázni, hogy befagy minden egyébként, nem, nem előbb, előbb sáros lesz, aztán befagy minden, megint befagy a konfliktus, és nem tudom, hogy meddig bírják el az európai társadalmak, meddig bírják az amerikai társadalom ennek a támogatását, meddig lehet lélekkel elviselni. Minden nap, a nézed a híreket minden nap tízezzel költöznek még ki. Nem mondom, hogy menekülnek el, mert nem a politikai. Hát ő, el, ők, menet, jönnek, jönnek, men, ők
1: jönnek, mennek. Jönnek, hát, ha, mennek ha összeadnánk hát, a Magyarországra érkezett másfél év alatt érkezett ukránok számát, akkor az több lenne három milliónál. De teljesen, teljesen nyilvánvaló, hogy ezek. De vagy tovább mennek, vagy jönnek, elintéznek valamit, és mennek vissza. Tehát hát, a, a, Nem egy irányú ma már az áramlás, és, és kiderült ugye Zelenszkik kárpátaljai látogatásából is, hogy, hogy azért kárpátalja alapvető békés terület, oda máshonnan is érkeznek Ukrajna más területeiről, szóval nem arról van szó, hogy menekülnek, hanem egy másfajta életre rendezkednek be, ami nem túl kényelmes, de hát mégsem a menekülésről van itt szó.
6: Igen, ez is, van van ilyen faktor is, de amikor azt olvassuk, hogy Németországban két és fél millió betöltetlen munkahely van, akkor valószínűleg oda mennek, oda ment egymillió ukránnak fognak munkát adni, és azoknak nem lesz egy háborúval pusztított, aknákkal pusztított országba, nincs nincs, vagy nem lesz kedvük visszamenni.
4: Ez ez, ez Ez
6: az a baj, hogy hogy én megértem teljesen az elkölcsi kiállást, és mondjuk azért is írtam ezt, hogy ez a a Krausz Tamás, akit nagyon becsülök és tisztelek, hogy vele szembe is azért lát, lát, látodjék azt, hogy ezeknek az ukrán lépéseknek van, van morális mögöttes tartalma, tehát tudja az ember, hogy miért csináljuk. Csak egyszerűen egy az én szememben legalábbis egyre értelmetlenebbnek látszik. Tavaly szeptemberben az az offenzia, amit te mondtál, amikor valóban Helszont és Harkov környékét felszabadították az ukránok, akkor akkor álltak a legjobban. Azóta eltelt pontosan 11 hónap, és semmit nem javult a helyzet. Sőt, omlott Azóta romlott. Tehát ha le, lehet, hogy akkor kellett volna megkötni a békét, vagy, vagy még tavaly márciusban, nem tudom. De ugyanakkor az ember nézi a világhelyzetet, és én most amilyen a magyar belpolitikában már nem vagyok ilyen aktív. Három voltot tettél oda funkciói funkcióival, úgyhogy teljesen jogosan volt, volt, volt. Tegnap például nem tudom, látod egy Alaszka környékén 11 kínai és orosz hadihajót tartott, soha nem látott méretű egy ilyen, mondjuk flottatüntetést. Nik. Mutatni, hogy ott vannak, együtt vannak, kemények, erősek. Afrikában úgy lát, vagy az a félő, hogy most dől meg három vagy négy olyan országban a kormány, amelyek eddig a nyugatbarátai voltak. Tehát biztos, hogy van egy ilyen veszély, hogy Oroszország és Kína egyre erősebb. De éppen ezért lenne egyfajta amerikai, orosz, békekonferencia, megállapodás, közeledés, enyhülés, betant, nem tudok milyen szót elmondani, mert különben vadabb világba jutunk, és a ne hagy Isten egy-két év múlva úgy gondolunk vissza, hogy még az háború békésebb volt, mint ami az volt,
1: aki ne érts félre, mert semmiképpen nem akarom rád húzni azt, hogy hát tulajdonképpen azt mondod, amit Orbán Viktor, mert egy pillanatig se gondolom, hogy akár az ő politikáját támogatod, akár a Fideszt, nyilvánvalóan minden porcikádban érzed, érzed, hogy ez nem az a rendszer, amit te akarsz. Úgyhogy nem nem feltételezem azt. De mégis, amikor ilyen cikkeket írsz, valahogy az jön vissza nekem, és talán más is, hogy hát ez a hegyi, ez az MSZP-s hegyi azt mondja, azt írja, amit Orbán Viktor is mióta követel, hogy hát békét, 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 és hát ez a legerkölcsösebb, ez a leghumánusabb megközelítés. Miközben, ha te mondod, ha te gondolkozol, akkor van benne erkölcs és aggódás a világ meg a mi helyzetünk miatt. De amikor Orbán játssza ezt egyedül Európában, az Európai Unióban és a NATO-ban, akkor csak az erkölcstelenség és a megjátszás az, amivel lehet leírni a dolgot, és hogy a haszna ráadásul mekkora Magyarország számára, ezzel kapcsolatban még nagyobbak a kétségeim, mert akárhogy végződik ez a háború, Magyarország akkor se tud csatlakozni, még ha Orbán akarna se az orosz Föderát.
6: Nem, nem, nem is hiszem, hogy akarna tehát teljesen van, amit mondasz, de nyilvánvalóan, persze, hogy ilyen hülyeség nem Magyarország, sőt, az Európai Unióban egész biztos vagyok benne, hogy Magyarország meg fog majdni az Európai Unióba. Azt viszont nagyon fontosnak tartom, és egyszer már beszélgettünk erről, hogy. 13 évi ellenzékiség után én egyszer nem vagyok hajlandó úgy gondolkodni, hogy ha valamit gondolok, akkor nem gondolom azért, mert hogy Orbán is azt gondolja. Szóval most nagyon hülye példa, de mondjuk a Hitler nem dohányzott, és szerette a tejet. Én és a dohányzom, is tejet hiszem és. Igyekszem minél kevesebb alkot. De nem azért már itt leesztette, hanem azért. Na, mert itt ez az, ez, ország, ez az ország
1: helyzetéről szól, amit Orbán Viktor eljátszik, az a magyar társadalomnak, Magyarországnak nyilvánvalóan árt. Senki nem bízik bennünk a szövetségeseink közül, és az a szomszédunk, amelyik minden bizonyal meg fog maradni, még ha esetleg csökkent területtel is Ukrajna gyűlölettel ellenségesen fog ránk nézni, milyen helyzetbe hozza Orbán ezzel a politikával az országot, szóval lehet egy kicsit kisebb, nagyobb mértékben más a véleménye, lehet inkább úgynevezett békepárti, mint az Egyesült Államok, vagy Németország, vagy, vagy a lengyelek, ők se egyformán egyébként támogatják Ukrajnát, de azért, de azért mégse játsszák el ezt a különutas politikát, amit Orbán
6: Ebbe, ebbe egyetértünk, a magyar külpolitika lehetne sokkal megértőbb uh, ukrajna irányába, vagy például, amit már legalább másfél éve megírtam, őszintén szóval most megkérnélek, hogy nevezzél meg tíz orosz írót, vagy tíz ukráni írót, akkor gondolom, hogy oroszból többet tudnál. Hát Magyarul lehetne, lehet igen. Na, de hallja, tehát lehetne többet tenni az ukrán kultúra megismeretetésért, lehetne egyszerűen többet beszélni arról, hogy a magyar történelemben voltak közös sorsaink és ügyeink. Nagyon sok mindent lehetne tenni. Érdemes is lenne, tehát persze nekik is érdemes lenne a kárpátai magyarokkal jobban jobban foglalkozni vagy bánni velük. Egyáltalán lehetne több szolidaritást kimutatni, bár nagyon sokat Karácsony Gergő nyaraltat, nem ő, hát a főváros, már bocsánat, nyaraltat ukrány gyerekeket valaton személyesen, amennyire jól tudom, nagyobb csoportokban. Erről többet kellene mondjuk a demokratikus vagy liberális médiának is beszélni az ilyen akciókról, közelebb hozni minket az ukrán néphez. Ez természetesen kellene. Ezt megtehetné egyébként a külügyminisztérium is lehetne Kevésség kötekedőben, amikor valami Butaságot mondanak ki ebben, akkor elképzeljen, el- el- hogyha minket bombáznának, mi se lennénk annyira árnyaltan. Ebben mind teljesen igazad van, ezt meg kellene csinálni, de ez se változtat azon a tényen, hogy szerintem a háború folytatása nem-, nem használ az ukrán népnek, és nagy veszélyt okoz Európa számára. Növekül-növekül eszkalációs veszélyt. Ezt, ezt így látom. És, és még egy, nem akarom magamat ilyen geopolitikai zseninek föltüntetni, de még az Index előtt az azonnaliba éveken át írtam arra, hogy az az orosz-kínai együttműködés egyre veszélyesebb, és nem, nem, nem érdemes oroszországot Kínához tolni. Hát kiszintzen száz éves most, nem tudom, láttad hogy elment Hogy ne
1: hogy ne
6: Tehát ö, ö, tulajdonképpen 40 éve mondja ezeket a dolgokat, és Igaza volt, hát amíg, amíg, amíg uh, az ő politikája... A külügyminiszter is
1: az... elment, a Blinken is, nem csak Kissinger.
6: De hogy fogadták, Na, pontosan erről van Hogy fogadták a Blinkent, és hogy fogadták a Kissingert? Jó, hát t
1: mindenhol nagy kúveddel fogadnák, ez
6: biztos. Kit tekintenek államférfinak és kit múló politikusnak. Tehát egyszerűen a világ, sajnos a világon van három-négy nukleáris nagyhatalom, amelyek egymáshoz való viszonya dönti el a mi is. Ez, ez a történetnek ez a vége és az aljad. És ilyen értelemben, hát itt ez az Openheimen film, Olyoszország és az Egyesült Államok, ha nagy bajba egymás ellen menne, az borzasztó baj lenne. Végül is nekik kéne ezt a konfliktust megoldani.
1: Köszönöm, köszönöm szépen, Hegyi Gyula, köszönöm publicistának, szépen. és volt sok mindennek. Köszönöm, köszönöm szépen,
5: Szerintem,
1: eljött! Halló, jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm, émócivászoljak! Üdvözlöm, bolgár úr is! Hát hallottam ezt a hegyén, hegyénzoltán, hogy nem tudom ki ez az úrjön meg. Hát ne harag, ugyan, bekapcsolódtam a beszélgetésükben és igen felháborított ez az egész dolog, hogy ezt így e, e, béke, e, hogy mondjam, hát mindenki békét akar, meg hát ez eszkalálódni fog és stb., de azért, és hogy elfogynak az ukrán katonák, ugye erről is volt szó, ugye? ahogy elnyitette ez az úriember. Igen. Igen, itt vagyok, Nézd, itt vagyok. Vannak erkölcsi kérdések. Ez az egész a nyugat és a kelet erkölcsi párharcáról szól. Hát nem Tehát csak erkölcsi, nép, mert... Európához akart a demokráciához tartozni, hogy ne lopják el a pénzüket, mint az Orbánféle gangster gengster, banda a magyarok pénzét ezért zavarták el az oda helyezett, Ukrajnába helyezett orosz párkormányt, ha jól tudom. Hát nem most Ukrajnába de...
1: helyezett, hogy orosz hát, nemzetiségű, én, hát a... de ukrán politikus volt a Janukovics.
5: De ukrán politikus volt, a, de most Mosztából pénzen. Mosztából irányítja. irányítja. De nézze, ez elvi kérdés. Az az elvi kérdés, hogy volt egy megállapodás. Igaz, tehát volt egy 90-es évek elején történt megállapodás az ukránok függetlenségéről. És ők vállalták azt, hogy a területükön lévő mindenféle nukleáris töltető rakétát, ballisztikus rakétát leszerelnek. Eddig ugye jól tudom. Persze. Az oroszok hát, meg o...
1: elismerték Ukrajna
5: határait. Pontosan. Hát, hogyha én valakinek elismerem a függetlenségét, elismerem azt, hogy ők függetlenek, akkor ők ott nem lett szerintem, nem volt megszabva, hogy Ukrajna milyen államformában működhet tovább. Hogyha jól emlékszem, hogy ők Persz. demokratikus keretek között működjenek, vagy egy autokráciát akarnak. Akkor is nem is kellett volna függetlennek lenni. Igen, Tehát, igen, igen nem, az nem, az az nem, nem, nem kérdés. kérdés autokáció autokráciában akkor marad a szovjet, biztosan egy köztársaság, SSK, vagy mit tudom én, minek hívjuk és akkor teljesen folytatódik az, ami volt a hidegháború előtt. Egy valami nem tetszik az oroszoknak, nézze, hogy elvesztették a hidegháborút. Teljes mértékben eradírozták őket. És az a másik legszomorúbb, hogy ennek az egész orosz mocskos propagandának mennyien bedrőlnek Magyarországon. És ne a ha hangom, egy kicsit ilyen ingerült ebben, a alapán, és hogy mondjam... Hát nézze, a fiatalokat olyannal tudnak etetni, hogy amikor jött ez a vakcina, hogy ez egy kis kitérő, csak hogy az orosz vakcinák, a kínai, milyen jó, meg mit tudom én, és csak azért nem tetszik a nyugatnak ez a, ez a keleti vakcinás dolog, meg az oroszok, mert, mert ők nyerték meg a második világháborút. Hát hadd kérdezzem meg, milyen történelmet, milyen történkönyvet tanultak, vagy hogy vagy, 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 nézze, a nyugat segítsége nélkül Szállin Lengyelországig se jutott volna
1: Persze, hát az, az, oroszok, az oroszok ugyan nagyon sok áldozatot hoztak, de nem lettek volna képesek anyagilag vitazsa, és vitazsa, fegyverben. És akkor is
5: mindenki békét akart, nem? Persze. az új ember a Oppenheimer filmet, én is néztem, és azt a vívódást, amit az az ember magába végigvitt. Mert tudta jó, hogy mennyi áldozata lesz neki. és ott volt a Moszállamosi kísérletnél. többek között hihetetlen sugárzást kapott ő is mert ez meg elég dohányos volt, és Gégerákba halt meg, de ez már egy dolog. De ő tudta jól, hogy ez minden jár, és azt is tudta, hogy ha az nem fog megtörténni, a japánok nem fogják föladni, és a háború azzal nem fog véget érni, és a kommunizmus, a Stálini kommunista erők is minél nagyobb területet akarnak kiszakítani, akár Európából, akár Ázsiából. Sőt, ha jól tudom, amikor hiroshima Simában eldobták az első atombomba a japánok még akkor sem akartak, akkor sem tették le a fegyre. Igaz? Ha
1: jól tudom. Igen, tehát. szóval persze, ezek, ez mindig ez... az, és csak ugye mégis csak itt állunk egy háborúval a szomszédunkban, és nyilván minden józan Tisztességes ember azt mondja, Na, hogy hát ez őrület, ez egy értelmetlen háború, próbálják befejezni.
5: Persze. Csak hát de nem olyan háború könnyű, nézze, egy háború, hogy egy háborút befejezni. De nézze, ha minden agresszornak engedünk, hogy azt mondja, hogy hát most én valaki ellen elkezdem lőni a rakétáimat, és akkor majd úgy is megújják, hogy elfogytak a katonáim, mit tudom én, egy év múlva, és akkor kötünk egy békét, de a területéből elveszünk 40 ot Hát akkor most, tessék, Igen. Tehát, tehát, ilyen alapon bárki elkezdheti, nem? És a leghitványabb alapok, ha még van egy percem, ha elmondhatom, no, akik ja. a történelmet, a múlt akarják visszakanyarítani és visszatenni. Magyarországon nagyon erősen megy ez a jobbágyrendszer és urak, és nem tudom, fenséges, fenséges valakiknek a világa, ugye bármegyék, meg ilyen hasonló dolgok, és a magyarok sosem fogják visszahatni a területeiket. Ez ugyanolyan dolog, mint ahogy száz év annyi idő, ahogy már nem csak a lakosság cserélődik ki, hanem az emberek mentalitása is megváltozik, azon a vidékeken is. Bár attól, hogy a magyar nép egy ilyen lebutított, többségében tanulatlan és világot nem látott, és nyelvet nem beszél emberekből áll, attól még a románok, a szlovákok és itt a horvátok is, mert a szerbeket nem tudom, nagyon, Ausztriáról, Burgellandról már nem is beszélek, mert hogy átmegyünk a határon, már a fű is más színe van, tehát már akarom mondani, zöldebb a fű is a levegő is úgy, úgy frissebb és szabadabb, mert teljesen más az egész attitűd, nem lehet hasonlítani a száz évvel ezen Ezt ugye sokan tudják és gondolják itt. Hát persze. A- amikor volt az a bizonyos Soproni, ugye az a volt, a Sopron környéki, ugye az a legkülsége, az a 22-es voltam, a jól, ami népszavazás. népszavazás. Nézve, akkor a javarészt nagyon sok német lakosság volt ott azon a környéken. És a másik, hogy gazdaságilag nem volt olyan nagy különbség a két rendszer, a két ország között. Tehát nem egy hihetetlen szegény Magyarország hogy mondjam, szavazott, ha így lehet mondani. Az a rész. És a békét nem lehet azzal megvédeni, hogy valakinek elfogadjuk az agresszivitását. Mert akkor ezzel csak példát adunk, és adunk még másnak, hogy na, ezt meg lehet csinálni. És akkor itt is kialakul egy háború, ott is kialakul egy háború. Hát így
1: van, ha kedvet csinálunk hát, hozzá, hogy lám hát van hát ennek hát, eredmény. Így van, így van,
5: rajzoljuk vissza a határokat, hová rajzoljuk vissza a határokat. 1914-ig, vagy menjünk még vissza hogy menjünk vissza a római korintai. tehát... Persze.
1: Akkor majd a krím, krími tatárok megkabják a krími, krími.
3: tatárkárságot.
1: Köszönöm szépen
5: viszontalásra. Köszönöm, viszontalásra. Köszönöm, köszönöm, viszont. köszönöm, viszont.
1: A telefonnál pedig német András, külpolitikai újságíró, a HVG munkatársa. Szervusz!
8: Szervusz, napot kívánom!
1: Arról szeretnélek kérdezni, hát Ukrajnánál maradva, hogy a múlt héten, amikor Zelenszky váratlan látogatást tett Kárpátalján és különböző magyar közösségekkel, szervezetekkel, képviselőikkel tárgyalt találkozott, akkor fölhívtuk a, az Orbán kormány volt moszkvai, majd Kijevi nagykövetét ígyártó Istvánt, aki most a külügyi intézetben főtanácsadó. És megkérdeztem tőle, hogy, hogy nem kéne ezt a gesztust, vagy hogyha kérnék az ő tanácsát esetleg a kormányban. Nem kéne, nem volna érdemes ezt az elnöki gesztust kihasználva megpróbálni közeledni Ukrajnához, és hát ha Zelenszky eljött, és azt mondta, hogy a magyarok milyen fontosak, és és mindent megtesznek, és ők is igyekeznek mindent megtenni, akkor Talán valami jelzést küldeni Kijevbe, hogy Orbán Viktor hajlandó, vagy szívesen találkozik Zelenszkivel. Elgondolkozott, és azt mondta, hogy az a baj, hogy nem tudjuk, hogy kinek a szava, vagy gesztusai a fontosabbak, az elnökéje, vagy meghatározóak az elnökéje, vagy, és akkor itt utalta te egy-két nappal korábbi interjúdra podolják elnöki tanácsadóval, vagy... A tanácsadói tanácsadói szavak és vélemények a meghatározók és fontosabbak. Ő ugyanis nagyon keményen bírálta Orbánt és az Orbáni politikát és tulajdonképpen már le is tett arról, hogy Orbánnal valamiféle módusz vivendi alakítsanak ki. Már arról beszélt, hogy mit kéne tenni, hogyha lesz egy új kormány Magyarországon. Mit gondolsz te arról, mennyire ismered, mennyire látsz bele, hogy Zelenszkinek van nagyobb szava, végülis ő az elnök, vagy a tanácsadójának?
8: Mindenképpen szerintem Zelenszkinek van nagyobb szava, és sok ukrán forráson mondja azt is, hogy Zelenszki elnök nem is mindig hallgat a tanácsadóira. Egyébként Mihályról podolják fontos személynek számít Ukrajnában, de azért mégis nem ő az elsőt. És van például André Gérmák, aki az elnök hivatalvezetője, azt mondják, hogy ő az igazi második számú vezető. Tehát bodolják fontos befolyásos ember, de nem ő játsza a zenét, és nem ő, ő a karmester. Sokan mondják azt egyébként azt, hogy ő alapvetően azt a feladatot kapta, hogy a külvilág és az ukrán polgárok felé magyarázza az ellenszki politikát, tehát egy nagyon jól beszélő, talánképpen egy karizmatikus figura, aki nagyon jól el tudja mondani az ukrán álláspontot, és, és hajlandó is beszélgetni, akár vitatkozni is, de mondom semmiképpen ő semmi, a meghatározó személy, viszont az még szintén fontos, hogy azért akivel én ukránából beszéltem, nagyjából közben ugyanezt gondolja, hogy amíg ez a magyar kormány marad, addig itt öö, nagy barátkozás, nem lesz a két ország között, öö, még akkor sem, hogyha az ENSZ kiel meg a, a kártátaljára. Egyébként arra sincsen szerintem nagy esély, hogy az ukránok valamit változtatnának ezen a Magyarország által kifogásolt 2017-ben elfogadott oktatási törvény, törvényen. Tehát ők úgy látják, hogy ha van bármiféle egy visszalépés, vagy kompromisszumkérség azt a magyar fél arra használja ki, hogy megmutassa itt a világnak, hogy na, ná, hát ugye most már visszalépnek, tehát elismerik, hogy hibáztak. Tehát uh-huh. én azt hiszem, hogy ez a viszony ez, ez örökre vasalva, vagy legalábbis addig vasalva, amíg nem változik a
4: politikai vezetés.
1: És nem lehet, hogy ezt akkor félreteszik, hát a magyar kormányból ezt nem nézem ki, hogy félretennék, és egy időre abba hagynák legalább addig, amíg a háború be nem fejeződik, de mondjuk valamilyen módon mégis elkezdenének egy óvatos közeledést, nem mondom, hogy a Berekszászi polgármester nagy politikai tényező, de például a francia konzervatív lapnak a Le Figaro-nak nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő bízik a megbékélés hát mit is mondhat mást Zelenszki látogatása után, és szerinte a Zelenszkinek és Orbánnak mielőbb találkoznia kellene, legjobb volna, ha Berekszázban találkoznának. Szóval ez teljesen naív elképzelés, vagy esetleg ő valamivel többet tud, vagy érzékel a lehetséges folyamatokról.
8: Akikkel én kieven beszéltem, azok azt mondták, hogy itt a közeljövőben nem lesz Orbán Zerenszki találkozó. Már csak azért sem, mert a magyar miniszterelnök szinte heti rendszerességgel vonja a kétségbe Ukrajna szuverenitását, területi egységét, bármilyen képességét arra, hogy saját politikát folytasson. És így azért nehéz. Tehát egyébként nekem mindig az jutott az eszembe, hogy... hogy tehát én is azt mondom, hogy ez a 2017-es oktatási törvény ez egyáltalán nem volt szerencsés. Tehát szerintem teljesen fölöslegesen korlátozta a kisebbségek, így a magyar kisebbségnek is az oktatási lehetőségeit. De, de amikor megtámad egy 140 milliós ország, egy 40 milliós másik országba volt, úgy támadnak, hogy tudjuk azt, hogyha mikor Oroszország simán elfoglalta volna Ukrajnát, akkor ők mentek volna tovább akár Moldovába, Akár más helyekre, tehát ez egy valódi nemzetközi veszély, hogy, hogy nekünk nem sikerült már mi Magyarországnak félretenni ezt az oktatási törvényt, és azt mondani, hogy oké, okay, nem szeretjük ezt az oktatási törvényt, de hát azért még csak a mi érdekünk is, hogy Oroszországgal ne legyünk határosak. Én abban biztos vagyok, hogy, hogy ebben az esetben Ukrajna tett volna olyan gesztusokat, ami hosszabb távon Magyarország is előnyös volna. Ehelyett mi belálltunk ebbe az orosz érdekek édelmezésébe, és még keményebb lett ettől az ukrán álláspont. Valószínű,
1: de... Valószínűleg még a nyugati szövetségesek, akiktől valóban függ Ukrajna fegyverellátása, gazdasági fennmaradása, az Egyesült Államoktól, Németországig, Franciaországig, még a lengyelekig is, azt mondták volna, hogy igen, igen, Magyarországnak ebben igaza van, de hogyha csatlakozik hozzánk is egy kell lesz az Ukrajnát valóban hathatósan minden szempontból támogató országoknak, és nem áll velünk is folyamatosan szemben, akkor ebben az ügyben meg fogjuk őt segíteni, támogatni, amikor ennek eljön az ideje. Addig is mondjuk fel lehet függeszteni ennek a, ennek a törvénynek a végrehajtását, ahogy ez most a legutóbbi időkben történik is, egy évvel elhalasztják. Szóval, mintha sokkal magától értetődőben és valószínűbben alakulhattak volna így a folyamat nem pedig ezzel az állandó ellenkezéssel elmérgesítve.
8: És teszem hozzá, hogy Lengyelországnak ugyanúgy problémája volt ezzel az oktatási törvénnyel szintén alappal, de ennek ellenére Ukrajnának, Lengyelország talán a leghangosabb támogatója, mert ők felfogták, hogy itt miről van szó. Itt nem csak Ukrajnáról van szó, hogy itt egész Európáról szó szóval, Tehát hogy azt is tudjuk, hogy Oroszország évek óta, egyfajta hibrid háborút folytat majd uh, Európa ellen, tehát támogatja a szélső jobbordaléreket, támogatja a szélső baró. Az összes olyan Európai Unió ellenes erőt támogat, amelyből azt nézik, ki, hogy tudja gyengíteni talán az Európai Uniót. Uh, talán ezért támogatják egy mert a most egy gonosz megértés volt. De, de hát uh, valóban szerintem ez sokkal többről szól, mint egy, egy uh, oroszország Ukrajna közötti háborúról, és ezt én szerintem a magyar politikai vezetők is látják, de valamilyen az istenek nem akarják ehhez igazítani politikájukat
1: annak az orosz elnöki szóvivői kijelentésnek, ugye Putyin szóvivője tette egy-két nap ezelőtt, hogy hát tulajdonképpen Oroszországnak nincsenek már területi követelései, vagy céljai Ukrajnában. Nagyjából az, amit, amit elfoglaltak és ahol vannak, az, az nekik elég is. Ez olyan, hát egyfelől olyan békülékenynek hangzik, mint hogyha az oroszok úgy éreztetnék, vagy úgy éreznék, hogy hát lám, kimutatjuk itt ami mi a tárgyalási hajlandóságunkat. Ez valami komoly változásnak is lehet jele, vagy ez csak egy ócska propaganda fogás, és 24 óránál tovább nincs hatása, vagy addig se? Én a
8: kettesre szavazok, tehát (gül) teljesen egyértelműen Oroszországnak egyrészt vannak még területi követelései Ukrajnával szemben, Uh, tehát ugye az szerintem egy nagyon fontos tény, hogy ez a háború nem 2022. február 24-én kezdődött, hanem 2014-ben, amikor uh, két uh, ukrajnai megyének felét foglalták el, ugye Luhansk és megyének egy-egy részét, valamint elvitték a krímet, és akkor megálltak. Ezt folytatták 2022-ben, amikor úgy érezték, hogy erőse, elég erősek ahhoz, hogy lerohanják. Tehát ők tényleg arra számították, hogy három-négy napon belül lesznek, egy-két hét alatt egy az egész országban egy olyan rezsimet hoznak létre, amelyik barát lesz, és gyakorlatilag a független útra nem megszűnik. Uh, abban én igazat adok, hogy elhiszem azt hogy az ukrán érvel ami szerint Oroszországnak a hosszú távú célja az, hogy Ukrajna uh, nem maradjon fenn önálló államként vagy részben legyen orosz ellenőrzés alatt, vagy meg legyen olyan bábkormány, amely új múzsitkál hogy azt Moszkvában szeret át, nem én azt nem hiszek annak, amit Peszkov elnöki szó mondott, hogy neki kenyi elég és hát tulajdonképpen még ha igaz lenne, akkor is milyen dolog ez, hogy elfoglalnak egy szomszédos országból öt megyét, a 20 megyéből, tehát gyakorlatilag az ország negyedét, és akkor köszönöm szenni elég volt. Semmiféle garancia nincs egyébként arra, hogy valóban elég, a másik pedig már ez ő magában elfogadhatatlan, Ugye egy teleterző háború keretében az emberben, hogy a szomszédos országból is elviszi annak az országnak a
7: negyedét, ötödét.
1: A műsor elején beszélgettem, vagy inkább kicsit vitáztam Hegyi Gyulával, aki az indexen rendszeresen szokott az ukrajnai háborúról cikkeket írni, és hát van benne egy ilyen, szerintem kisé naív béke, békevárás és békevágyás, hogy hát a világ megmaradása érdekében ki kellene egyezni az oroszokkal. Azzal kezdődött az egész, hogy ő a cikkben is Krausz Tamás történésznek egy olyan megállapítását idézte, hogy ez a Kercsi híd, a Krim félsziget híd elleni ukrán támadás, ez gyakorlatilag egy cselekmény volt, hiszen civilek haltak meg benne. Szerinted egy Ilyen és ehhez hasonló támadások, Moszkva ellen most már ismétlődő dróntámadások értelmetlenek, valóban csak a civileket veszélyeztetik, vagy szerinted mi ezeknek a célja, hiszen ezzel mondjuk háborút nyerni nyilván nem lehet.
8: Tehát én kettő választanám a kettőt, tehát a Kercsi híd, mint olyan, a semmiképpen sem terrortámadás, tehát a Kercsi híd az, ahol az oroszok szakmányban viszik be, katonákat, az üzemanyagot, a lőszert, a fegyvereket a krimbe, és gyakorlatilag egy teljesen össze, egy összekötő kapocs Oroszország is a Krím között. Tehát, ha klaus
1: Tehát az utángululás után egyik fővonala.
8: Hát pontosan, igen, igen. Tehát ez, ez egyszerűen nem igaz, hogy ez támadás Egyébként van egy meghatározása, mely szerint háborús bűncselekmény az, hogyha ö, olyan léptékű ér egy-egy infrastruktúrális létesítményt, ahol a polgári személyek által elszenvedett veszteség, szenvedés sokkal nagyobb, mint az a katonai haszon, amit ezzel el lehet érni, akkor az egy háborús bűncselekmény. Az egy háborús bűncselekmény, amikor például az oroszok óvodákat lőnek, vagy picérjákat lőnek. Vagy vérelátó
1: központot lőnek. Igen.
8: Tehát amikor Oroszország hidakat lőtt szét Ukrajnában, én sem neveztem azt Tamással, hogy az háborús miért nem. Tehát az a, az a baj, hogy a hidakat ugye a katonaság is használja, az összes háborúja arról szokott szólni, hogy a hidakat lerombolják, tehát ez semmiképpen sem háborús bűncselekmény, a viszont a moszvai dróntámadások, ezeknek tényleg katonai értelme nem sok van, as a classic drónok jelentősést azért hullanak e, lakóépületekre, vagy az a közelébe, mert ezeket a drónokat lelődik, és már a roncsok esnek le. Ez szerintem az oroszok bosszantását szolgálják. Tehát ugye az előtt azt mondta, hogy innentől fogva a háború vissza fog térni Oroszországba, és ugye most ugye egy új szakasz kezdődött a Tekete ahol most Ukrajna már rendszeresen támadja az ott lévő orosz hajókat, meg kikötőket, katonai támaszpontokat. és szerintem ennek a taktikának észre az, hogy Moszkvának is küldenek néha egy-egy drón, de ebben, ahogy mondtad, ezzel nem lehet háborút nyerni, szerintem e, bosszantási célzattal történik.
1: Német Andrásnak, a HVG munkatársának, köszönöm szépen!
8: Én is köszönöm, szervus és
4: A híre
1: után is lesz mit megbeszélni. Röviden az általam ajánlott témákról bár többször megtettem már az elmúlt években, és mindig volt is miért, hogy felhozom, hogy na most éppen mit szerzett meg Tibor Cistván, na most éppen milye van Mészáros Lőrincnek, na most éppen lefényképezték őket itt, meg ott. Most ugye Mészáros Lőrinc új jachtja 27 milliárd forintos, 62 méter hosszú, és nem is mondom tovább. És mindig azt hiszem, hogy nem csak én bosszantom föl magamat rajta, hanem önök is. És ez biztos így van. Csak a bosszankodásukon, bosszankodásunkon és az önök bosszankodásán túlmenően valahogy sosem válik ez beszéd témával. Mert annyira egyszerűen elintézzük, hogy hát tudjuk, hogy ilyenek. Hát tudjuk, hogy összelopják magukat, és nem is szégyelik. És ha most 27 milliárd, akkor jövőre 50 milliárdos lesz, és aztán Putyinnak is. 700 milliárdos jaktja van, amit lefoglaltak valahol Európában. Tehát van még hova fejlődni. Szóval nincs mit róla beszélni. Én meg nem tudom megállni azt, hogy ne hozzam szóba, hogy legalább rögzítsük, hogy na, ez is van nekik. És a válasz online megtalálta, hogy Tiborc Istvánnak. Hány száz milliárdos, vagy visszanemtérítő támogatásból, vagy kormányzati ajándék befektetésekből, vagy baráti kölcsönökből, hogyan sikerült 36 luxus ingatlan csoportot megszereznie és, és igazgatnia és kezelnie. Szóval nem mondom. Tudom, hogy nem lehet róla beszélni, mert nincs mit. Arról kéne, hogy vissza lehet ezt valaha szerezni, és válasz, valószínűleg az, hogy nem. Így aztán elkezdünk borongani rajta. De mindegy, én akkor is elmondom. Tehát most is ajánlottam ezt is. A EnE nyilván egy szakkérdés, és az embereket nem nagyon kell, hogy érdekelj, hogy ki éppen a Zene Akadémia. Nyilván a többség nem tudja, hogy Vig Andrea Hárfa művész volt most már két cikluson keresztül, és novemberben távozik, többször nem lehet őt megválasztani. A pályázat botrányosnak látszik, mert egy, egészen nyilvánvalóan egy személyre írták ki, aztán módosítottak rajta, de még mindig nagyon úgy látszik, hogy egy személyre, és miután ez végig a világ sajtón, most már Moszkvából is, Kínából is érkeznek az aggódó levelek a Magyar Kulturális miniszterhez, hogy hát ne tegye tönkre a Zeneakadémiát. Nem mintha Keller András, a Koncertó Budapest vezetője tönkre tenné ő az esélyes, mert kiváló zenészről van szó. Nem tudom, hogy a kettőt, hogy tudja összeegyeztetni. Rektor is, meg kiváló zenekart is csinál, és még hegedű művész is hozzá. De. De akkor is, ahogy mennek a dolgok, valószínűleg egy, egy tiszta választáson is lehetett volna győztes Keller. Így viszont még Moszkvában és Pekingben is aggódnak. Hát ez elég kínos. És hogy jönne vissza a Covid, mert egyre több a nyoma a vírusnak a szennyvízben, hát ez egy izgalmas kérdés, úgyhogy a hallgatók a szó. Jó napot kívánok!
9: Üdvözletem, bolgár úr, dr. Frankfurter Márta vagyok.
1: Jaj, de jó, akkor éppen végszóra. Parancsoljon, dr.
9: tudom, hogy hajózni szükséges, de a jaktokhoz nem értek
1: annyira. Igen. <Gl-t> Úgyhogy COVID.
9: A COVID-dal kapcsolatban a biztató hír az, hogy a déli féltekén nem hallottunk nagyobb koronavírus járványról, már pedig ott tél van. Tehát a téli koronavírus járvány
4: ott elmarad.
1: És ez valami hasonlót jelez, mint amikor az influenza nem nagyobb hullámban zajlik a déli féltekén, mert akkor valószínűleg nem lesz az olyan olyan veszélyes itt, Európában sem, mondjuk a következő télen.
4: Valami
9: ilyesmivel lehet
4: reménkedni.
9: Ugyanakkor az az esetek sem nagyon jelentik, az egész világon, ahol egyáltalán figyelik ott a szennyvíz adatok, működnek. Na most, amit meg lehetett a nyáron figyelni, hogy először a szennyvíz adatok emelkedés az ilyen fesztiválkövető volt, tehát ahol valahol nagyobb buli volt, utána egy-két emelkedtek a szennyvíz adatok. Utána be, beállt a nagyon meleg sánikulat. Ami a korábbi években is hozott egy koronavírus emelkedés, mert ez a vírus nem feltétlenül a hideget kedveli, hanem az, hogy zártérben tartózkodunk. És amikor a légkondicionáló használata és a zártérben tartózkodás nagyobb formátumot ölt, olyankor emelkedik a koronavírus koncentráció. Nem akarok jósolni, de egy-két hét múlva csökkenni fog.
1: Aha.
9: Köszönhetően a mostani
1: hűzősebb időnek. Annak idején, amikor, amikor elkezdett ki, robbanni, kiteljesedni a járvány, hát természetesen senki sem tudta, hogy mi lesz, de kiváló nemzetközi hírű virológusok öm, különböző jóslatokat tettek közé, és az egyik ilyen volt, hogy, hogy hát egy idő után, ha szerencsénk van, akkor egyre egyre kevésbé veszélyes, egyre kevésbé súlyos tüneteket okozó vírus mutánsok, variánsok fejlődnek majd ki, és szépen lassan a dolog elhal, vagy hogyha nem is tűnik el teljesen, de lényegében az emberiség ettől a járványtól megnyugodhat már. Lehet, hogy ez lesz a végkifejlet, vagy ez csak könnyen lehet, hogy egy átmeneti állapot, mert a következő mutáns lehet megint egy veszélyesebb fajta.
9: Na most ez attól függ, hogy malacunk lesz a koronavírussal, vagy macskán. <gül> Ezt most tényleg azért mondom, mert a malacoknak volt egy súlyos hasonés okozó, nagyon nagy halálozással járó koronavírus járványa, amire fejlesztették a nem túl sikeres oltóanyagokat, anyagokat. Ez a múlt 70-80-as évek táján, és tíz év múlva kialakult egy olyan törzs, ami viszont egy enyheligúti fertőzést okozott, Viszont immunizálta a, a sertéseket. És miután az anyákat immunizálta, is, malatok sem kaptak utána ilyen fertőző hasznát. Uh-huh. És azóta sem alakult ki durvább koronavírusfertőzés a malatoknál. Ugyanakkor, amiről bárható is volt, és onnan a fitokrin viharra utaló mintákat, meg az immunizálás nehézségeit, végignézték ez a macskák koronavírus fertőzése, a fertőző hasársa gyulladás. Tényleg? Ahol, ahol sok macska tünetmentes, bizonyos részeiknél viszont egy ö, olyan halálos hasársa okoz, okoz, aminek a mechanizmusa nagyon hasonlít az emberi koronavírus tutok Na most ö, viszont a macska koronavírus nagyon sokáig viszonylag feliben zajlott, citruson most bedur volt. Tehát ott kialakult egy agresszívebb koronavírus, ami miatt jelentős macska pusztulás volt észlelhető citruson.
4: És azt
1: bárhol tapasztalták, észlelték, hogy a macskáról emberre át tudott terjedni ez a koronavírus fajta?
9: Ez egy más típusú koronavírus, viszont mutatja azt, hogy egy felidülő vírus és meg tud néhány év Aha. óra ismét madulni. Értem, értem. Mert a természete hasonló, mint az emberi koronavírusnak. Ahol az emberre való átterjedés, problématikája van, az inkább a lengyel macskáknak a pusztulása, ahol a h 1 influenzavírus terjedt át macskákra, és azoknál elpusztult macskákba sikerült kimutatni, és több a környezetünkben élő, élő emlősállatra átterjedt a h 5 1 Ezek közül van olyan, amelyik emberre is át tud terjedni. Tehát az influenza járványtól nem vagyunk feltétlenül biztonságban mostanában. Igen. azt Egykörűen nem szabad eldobni a figyelmet, hanem készülni kell arra, hogy mi jön. Ugyelembe kell venni azt, hogy miért, mire vagyunk érzékenyek mindenki a saját érzékenység, és az szerint az egyéni védő eszközök, illetve hozzátartozóink. Uh-huh. Tehát akinek egy fokozottan érzékeny idős ember van a környezetében, és egy kicsit náthászmat érzi magát, az vagy pár nappal halasztja el idős rokon meglátogatását, vagy pedig mind a kettőn vegyék elő a jó üreg maszkot, de ne a mosható hanem az effektéket
1: Igen. Azt azt meg tudjuk már mondani annak alapján, amit most lehet látni, olvasni, hogy például amikor ősszel elkezdődik az influenza szezon, vagy legalábbis meg lehet kapni, kérni és kapni az influenza elleni védőoltásokat, néhány hónappal ezelőtt azt mondták szakemberek, hogy hát az, azzal egy időben, akár azzal együtt érdemes a veszélyeztetetteknek fölvenni egy rásegítő Covid elleni oltást is. De hát azóta gyakorlatilag teljesen megszűnt a látható járvány, ezek szerint nem teljesen szűnt meg a, a vírus terjedése. Lehet most már akár olyan tanácsot adni, hogy biztos, ami biztos, a veszélyeztetett korcsoport, vagy veszélyeztetett egyéb betegségben szenvedők ősszel jól teszik, hogyha kérnek egy ilyen Covid segítő oltást? Vagy ez még korai, és várni kell még vele mondjuk két hónapot?
9: Érdemes várni, már csak azért is, hogy azóta alakul egy újabb mutáció, És arra is figyelni kell, hogy mivel akarnak minket beoltani. Mert viszonylag jól frissíthetőek ezek az oltások. A hagyományos koronavírusra szabott oltást már nem érdemes beadatni. És Janssen oltást vett 300 ezer oltást, újságkír volt Magyarország viszont erről nem, l- nem írták le, hogy ezt uh-huh. leporolták le, tehát Szer- ez Szerintem ez egy
1: félrevezető hír volt, én is olvastam, csak az derült ki, hogy mi ennyit vettünk két évvel ezelőtt, vagy három, kettő. És nem most, ez szerintem nem egy mostani vásárlás, aminek semmi értelme nem lett volna, gondolom.
9: Ne, nem lehet tudni, ezért érdemes utána érdeklődni, hogy mit kapunk, mert mindenféleképpen már az újabb variánszokra kisítettek uh-huh.
1: tehát, érdeket. Tehát várni kell a legjobb ebben az esetben óvatosnak lenni, és, és várni, mert egyelőre nem tudjuk, hogy mi a legcélre vezet több védekezés.
4: És, és
9: valószínűleg évente mindenkit érdemes oltani, de legalábbis a veszélyezteteket az 50 alatti egészséges embereket nem biztos. Igen.
1: Köszönöm szépen, doktornő. Hát,
9: Ennyit, és további
1: minden jót. Jó, ha jót áll. Hát már akinek van hozzá 27 felesleges milliárdja. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
9: Hajakozni is lehet a Dunán, ha nem árad. Minden jót.
1: Akkor üzenjük Mészáros Lőrincnek. Viszont köszönöm. A vonalban pedig Dávid Ferenc, közgazdász a DK országgyűlési képviselője és az Árnyék kormány gazdasági minisztere. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok! De nem felsőoktatási minisztere az árnyék kormánynak, aztán mégis olyasmikkel foglalkozik, hogy felmentették a Tokai Egyetem rektorát két hónappal a kinevezése után, és ön meg eleve Vicce Egyetemnek nevezi ezt a sáros Pataki Egyetemet, mert összesen 40 nappali hallgatója van. Hát ez engem is szíven ütött, meg is néztem, és tényleg 40 nappali hallgatója van. Igaz, hogy van hozzá 279 fő levelező tagozatos is. Hát ez már egészen komoly. De a viccet félretéve hogy, hogy lehet egy ilyen egyetemet egyetemnek nevezni? Tudom, hogy ön nem egyetemi szakember, de hát ezzel is foglalkozik, meg különben is ebben az országban élünk. Én ezt totálisan abszurdnak tartom. Ön meg még gondolom, ennél is tovább megy, és felháborodottam,
2: mint én. Mi ja, azt azért tegyük hozzá, hogy annyit az, az, nem mondott el, hogy két hónap után, felbentették azt a rektor? Akinek a megválasztása ellen Stumf István, ennek az egyetemnek az alapítója, aki volt kancellária miniszter és volt alkotmánybíró, lemondott az alapító elnöki tisztségről, mondani, hogy nem ért egyet a most felmentett rektor személyével. Ami aztán még jobban szemen ütött, hogy a kuratórium mentette fel, Horváth Ágmest két hónap után a rektori tisztsége alól. Rögtön fölmerül a kérdés, akkor én úgy tudtam eddig, hogy az egyetemi önkormányzatoknál a szenátusnak van meghatározó szerepe, és a kuratórium a nevében benne van vagyonkezelő. kezelő. Hát itt kezdődik a dolognak az egyik része a másik, hogy a nappali tagozatos diákok száma. Ugye ezt én viccesen leírtam egy írásomban, hogy én általános iskolás koromban ilyen 40 fős osztályokba jártam, és gimnáziumban is 38-an voltunk az osztályban, ők nappali tagozaton elindítanak, az indulás pillanatában volt ez a 38 fő, és most kapaszkodjon meg mindenki, hogy ez a és innentő közgazdasági kérdés is a kérdés, hogy ez a, Valamikor nagyon nagy hagyományokkal rendelkező, egy több száz éves intézményről van, szó Száros Református kollégium volt, aztán oda csapták hol Egerhez, hol Miskolcol, hol főiskola volt, és néhány egy-két éve egyetem. Amikor egyetemné vált, kapott egy összegben 75 milliárd forintot papírokban, állampapírokban, és plusz még kapott vagyonjuttatást természetben. Most 75 milliárd forint az hatalmas pénz, ha ez állampapírokban van. Ennek az egyetemnek, én azért kérdőjel teszek az egyetemhez, ennek az egyetemnek ezek örök életűnek kell lenni, mert minden évben ez a 75 milliárd forint, olyan hozadékot hoz, olyan hozamot hoz, gondoljon bele, most az állampapír hozamok 15% körüliek, nem nehéz kiszámolni, hogy 75 milliárdnak mennyi, és ami nagyon érdekes, hogy ezt a pénzt nem használják föl, mert megnéztem, hogy az alapítvány induló vagyona most már nem 75 milliárd, hanem 91 milliárd. Tehát
5: nagyon jó keresnek velem.
1: Hihetetlen
2: vele. ez a 75, 75 dolog, milliárd, csak az egész
1: az egész a, a, bocsánat, hogy a hallgató is értse ez, olyan, hogyha 10 millió magyar lakossal számolunk, jó, ez már egy kicsit túlzás. De 10 millióval egyszerűbb számolni minden egyes magyar állampolgára csecsemőt is beleértve, aki lehet, hogy 18 éves korában majd elmegy a Tokaj Egyelje Egyetemre, de most még csecsemő 7500 forintot fizet ennek az egyetemnek, hogy 40 napali hallgatót tanulhasson. Hát döbbenetes, egészen Te döbbenetes.
2: Ez, ez, ez ugye nyilvánvalóan kivágta nálam a, 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 a biztosítékot, hogy hát ennél, ennél jó üzlet a, a Földön, mit persze. Nyilvánvalóan gúnyosan mondtam, azért azt hozzá kell, hogy tegyem, és ez jó, hogy közbeszólt bolgár úr, ugye ez a 75 milliárd, és a hozadékai, vagy hozamai, az a mi pénzünk, hát a, 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 a mi pénzünkből adta össze a magyar állam, és helyezte ki. A másik, amit én rendkívül fontosnak tartok, hogy megnéztem, ezt már a után, hát után, de akkor tudtam volna, leírtam volna, ugye 75 milliárdról beszélünk egy mini egyetemről, nevezzük így kedvesen. Az 5-ös Lorán Tudományegyetem, amelyeknek 35 ezer hallgatója van, az 2022-ben csak 62 milliárd forintot kapott. Hát de ez, 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 tényleg, az ember elszédülettől. hogy az hogy az lehet ezt megcsinálni? Aztán ugye ne, ne, az is felmerült bennem, hogy, hogy egy könnyen rám mondható, hogy én a vidéki egyetemek ellen vagyok, és hogy ugye én Pesten éltem, testen jártam egyetemre. Én megnéztem, hogy Magyarországon, hát milyen településeken vannak jelentős egyetemek. A Budapest hagyjuk. A kisvárosok, amik bizonylag kisvárosoknak tekinthetők, Dunaújvárosban van, Sopronban van, Gödöllön van, hát a Agráregyetem, Egyetem, zárójel, 13 ezer hallgatója van a Gödöllői Agrár Én az új nevét ki nem tudom mondani, de a lényeg az, hogy Agrár 13 ezer hallgató, de Sopronban is, Dunajvárosban is vannak egyetemek. Igen, Ezek a városok vagy megyei, megyei jogú városok, Gödöllő, Gödöllő nem az, de mondjuk Dunajváros az, Sopron az, és a lakosságuk az ilyen 40-50 ezres. Sárosmatak lakosságot tudja mennyi? 11 ezer. Igen, igen. Azt megnéztem megnéztem, szárosztattak a városának a város költségvetését. A város költségvetése nincs 5 milliárd forint. Az egyetem megkap 75 milliárdot. Tehát itt valami olyan elképesztő aránytalanságok vannak, hogy igazából ez ütöttek ki először a biztosítékot. Na, utána, miután nem vagyok szakértő, megnéztem, hogy milyen képzések vannak. Hát tokai hegyajárny, ezt normálisnak tartom, hogy szörrész borász miért nem van, ez rendben van. Ugye ma már az nem egyetem, amelyiknek nincs gazdálkodás és menedzsment szaka, mert ez a divatos, jó, ez is rendben van. Na, no, de amikor megnéztem, hogy gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító együtt a szőlész borátokkal, egy mini egyetemek, <thatvos> <thatvos> Hát az egy egyetemnek van egy, hogy mondjam, profilja. Hát ön is egy nagy egyetemre járt velem együtt, csak egy néhány évvel előttem. Voltak különböző takok, külker, belker, nemzetközi pénzügy, alatanásznak is volt a közgázon, hogy anya egyetemünkről beszéljek, de mondjuk képzés vagy gyógypedagógus, meg meg pedagógus a közgázon nem képeztek. Egy szőlész-borás egyetem, ha azt akartak. Mert a tokai hegyi tradíciókra rendben van, ha tanítóképzőt akartak, hisz Atakon tanítóképző volt valamikor, nagyon régóta az volt, akkor valamiféle profilt választó. És ezek után létrehoznak egy vegyes felvágottat, amit az ember ki nem ismeri magát, aztán még utána olvastam, hogy hát bizony, itt az, én nem én írok, idézek, a tudományos életben is keresik még magukat, az egyetemről írják. Eddig öt oktató adott be egyetemi tanári pályázatot, de mindegyiket elutasította a magyar. Ajjaj,
4: ajjaj,
1: szak,
2: na, Lényeg a lényeg, nyomják,
1: hogy nyomják krahácsot
2: és tokajt. Tehát én igazából ezek a dolgok iratták velem ezt a, a, a tikket. Tényleg nem akarom megbántani sem az egyetem vezetését, sem az egyetem demokratikuságát, még sem mondom, a kuratórium nevezik ki a szektort, és nem a szenátus dönt, hát nem is értem, hogy történhet meg. Nyilvánvalóan így szabályozták le valahogy az egyetemnél, kaptak egy kalap pénzt, ami hial, nagyon jó el lehet belőle lenni, és igazából nem hiszem el, hogy ez az egyetem, valóban megbelósul, annak a központi szélnek, ugye, hogy az egyetemek vagyonát adjuk oda vagyonkezelő kuratóriumokba, és akkor majd itt magas egyetemi színvonalú képzés lesz. Na ez szerintem, ami itt történik, ez mindennel összhangban van, csak azzal nem, hogy itt a magyar fiatalok képzésének a, a színvonala emelkedjen, még egyszer mondom, bizonyára Sárospataknak ez nagyon jó, hogy ott van, bizonyára a büszkeség is, hogy Miskósztól 70 km van egy egyetem. Szeretném jelezni, hogy a szomszéd megyébe, Salgótárjánul a megyeszékfejnek nincs egyeteme is főiskolája, valamikor volt. Nincs. Tehát én azt gondolom, hogy e kéne gondolkodni, hogy ennyi közpénzből szabad-e ilyet működtetni, érdemese ilyet működtetni. És ugye egy picit azért azon is felmerül bennem a kérdés, hogy biztos, hogy olyan nagy csodaszer ez a Ez a vagyonkezelő kuratóriumoknak a a létesítése?
1: Hát nem, valami nagy disznóságok sorozata van-e körül, mondjuk sok mindent az ember feltételez, de hát az biztos, hogy ott kezdődik a dolog, hogy szabad-e egyetemnek nevezni egy. 40, nap, 40 fős nappali tagozattal működő oktatási intézményt, aztán szabad-e borászatra, szőlészetre egyetemet csinálni. Mert az, hogy a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, legalábbis ez volt a Leánykori neve, van ilyen képzés, hát ez nagyon helyes, és nyilván egy csomó egyéb ezt körülvevő és ehhez szükséges szaktárgy és egyéb tárgyak. az,
2: talán, a, az a... meg a közbevágók, talán még emlékszik, Budapesten a világ. Igen. ott volt a olyan, egyetem, olyan. ami szintén hasonló Igen, profiló volt. Igen.
1: De azért, hogy egy csomó dolgot tanultak, csomó dolgot tanítottak, egy csomó fiatal oda járt, és sokféle képzés is lehetett, és abban lehet, hogy borásznak meg, az, az is egy az is egy Képezhető, ö, dolog, és, és miért ne, hát hogy ne. De azért ahhoz, hogy valaki egy egyetemet végezzen, és egyetemi diplomát kapjon, nem elég csak borászszőlésznek lenni, hát az valami szakmának egy, egy bizonyos szakrésze, szakalrésze. Hát az egyetem mégiscsak valami hozzávetőlegesen univerzális egyetemes tudást kell, hogy adjon legalább abban a széles szakterületben, amelyikhez tartozik. Hát ez, ez egy borászati szakiskola. 75 milliárdból?
2: Tart, tartok tőle, hogy, hogy, hogy igen. És akkor ugye, olvasom, hogy itt nagyon nagy a levelező hallgatói képzés. Igen. Én meg azt gondolom, hogy nem lenézve a munka mellett hogy egyetemi diplomákat szerzett de a fiatalok honatkozásában azért ölteszem, bár ugye éppen idén törélt, törölték ez részemről felháborító egyébként hogy levelező tagozaton a nyelvűs a követelményeket, azért elég nehéz érvényesíteni egy egyetemnek, amelyik valóban komoly diplomás mezőgazdásokat, vagy a turizmus vendéglátás is van a gazdálkodás fennegyes hát én azt gondolom, egy vagy két nyelvűsgrával kéne ezeket a fiatalokat, az útjára bocsájtani. Ha itt a harmad, ha, hallgatók 50-60-80% a levelező tagozaton még ez, akkor felmerül a nyelvigényesség kérdése is. De még egyszer mondom, nehogy félrecsüljen, én nem nem sem akarom tenni a sárospataki Tokai hegyalja egyetemet, de látva ezt az egész mizériát, tehát hogy Stumpf hagyta, hogy a rektor két hónap alatt leváltják, hogy annyi pénzt öntöttek rájuk, hogy nem tudják elkölteni, hanem befekteti. Utána kiderül, hogy 40 főleg indulnak nappali tagozatom borászattól, óvodapedagógusig, hát én egy picit utána néznék az ügynek.
1: Igen, hogy lehet ennek utána
2: nézni, mert lehet, hát nem hogy... Nem de, de azt gondolom, hogy én ezt figyelemfelhívok, és az örülök neki, hogy, hogy erre a szokatlan témára beszélünk róla, mert hát itt megint azt kell mondanom, amit annyi mindenről beszéltek ma már a műsorban, hogy a vagyonok hogy juttatnak, hogy hát megkérdezem, hogy ez a 75 milliárd forint közpén, egy, ez hoz, hasznosul, Ez kinek az érdekében költődik. Nem tudjuk. Hát nem tudjuk, én nem vagyok oknyomozó újságíró, sem még nem is hiszem, hogy 250 km nekem itt nyomozgatni kellene, és sajtó hírekből tettem össze ezeket a, a dolgokat, és azt mondtam magamban, hogy az ész megáll, hogy ilyen történhet Magyarországon.
1: Igen, de akkor egy picit. még egy percig időzünk el, amellett, hogy ön is felháborodik, azt mondja, az ész megáll. Sokan mások is, a hallgatóink is, meg nyilván azok is, akik olvasnak róla, és nem hisznek feltétlenül mindenben, amit Orbán Viktor és a Fidesz kormány mond. De hogy lehet az? Ez most csak egy ilyen Elvi kérdés, és a mindennapjainkra vonatkozik, hogy lehet az, hogy egymás után látja az, aki egy kicsit érdeklődik az ország és a világ dolgai irányt, hogy 75 milliárd egy 40 fős egyetemre, 27 milliárdba kerül az új luxusjaktya a miniszterelnök első számú barátjának, hogy a miniszterelnök vejéhez hány száz milliárd forint értékű támogatással mekkora luxus ingatlan birodalom tartozik. Hogy lehet az, hogy az emberek nem hördülnek fel, és azt mondják, ez is rendben van, az is rendben van, vagy ha nincs rendben, hát akkor meg mit csináljunk. Én, én az egészet nem értem. Esküszöm, itt ülök, beszélek róla évek óta, és nem értem.
2: Én azért magyarázatot tudnék adni rá, de ezek nem autentikus jó magyarázatok, nehogy hogy Én is ugye értetlenkedem, de miután nagyon sokat forgolódok, hála a Jó Istennek, még mindig emberek közéből beszélek vállalkozókkal, kisvállalkozókkal, so- sokat járok vidékre előadást is tartani. Az egyik ok, hogy nagyon a magyar társadalom olyan problémákkal van, megterhelve most például ebben a helyzetben, hogy holnap jönnek ki az inflációs adatok, majd megint nézhetünk, hogy vajon mennyiben az érzékünk és az infláció mennyire fog összecsengedni. Tehát rendkívül sok olyan gazdasági, olyan gazdasági és magánéleti, munkahelyi probléma van, hogy kit érdekel az, hogy tőlünk 250 kilométer egy kisvárosban mi történik, most sárospatakra gondoltam. A másik, ezt viszont biztosabban merem önnek mondani, az Orbán rezsim megtanult valamit ha kellően nagy dologhoz nyúl hozzá, ami majd átlépi a 10 milliárdos határ, onnantól az emberek már elveszik a nullákat, és elvesztik azt, hogy ez mekkora pénz. Tehát, hogyha én azt mondom önnek, hogy amit ő nagyon jól mondott egy korábbi, most a mai műsorában egy beszélgetésnél, hogy egy, egy, egy úr telefonált be önnek, és mondták, hogy ugye 27 milliárd forintos a, a cirkáló, amit az Adrián hajt, most nem tudom, kicsoda, de van Mészáros nevezető ah, Jó
4: emlékszik, igen. valami
2: <laughs> igen, igen. igen. És a, a láncszédnek a, a kormányzati támogatása 6 milliárd forint. Ezt lehet érteni. Ezt a 75 milliárdot most megint hova, hova tesszük? Hát igazából akkor ez, ez három ez három ilyen luxusja, vagy a 75 milliárd forint már az a nagyságrend, és ezt a saját praxisomból mondom, nekem volt, utána látom állami költségvetésnek, valamikor olyan helyen dolgoztam, ahol sok költségvetést és üzleti tervet láttam, én 50-100 milliárd, vagy 1000 milliárdnál még tudom, hogy hol tartok. De, de az, aki, minden mindennapi problémái vannak, és benne van, Mondjuk, gyepedve, akár a munkába, vagy a kisvállalkozásába, ott már akkora összeg, és már nem érinti. E, igen, de,
4: de
1: azt a, a... a jachtot ő is látja azon a képen, és azt mondja magában, hogy én nekem az is gondot okoz, hogy vegyek é, egy fél kiló jobban,
2: csirkét. De jobban megérti, jobban megérti például, hogyha van egy 50 millió forintos kis lakáscsalás, vagy van egy kis vámszabás és ha most lenne még ilyen, már nincsen. van egy kis áfa csalás, mondjuk 15 millió forint, a érti. Az be tudja rakni a maga 100 milliós, vagy maximum 200 milliós, hogy mondjam, látókörébe, vagy nagyságrendjébe. Amikor már átlépi a 10 milliárdot, már felfoghatatlan, megfoghatatlan. A te leírni sem könnyű egyébként mi Miha eltéveztük, mi is, hogy hoppa, nehogy háromnullával eltök. De azt gondolom, hogy ezek már olyan nagyságrendű összegek, és ez is, ez is feláborító. 75 milliárd, már az állami költségvetés szintjén is pénz, Kevesebbé is szoktunk veszekenni. milliárd forintokért, már hogy mondjam, megy a vita. Itt meg 75 milliárd forintot úgy adtak oda, hát egy egyetemecskének, akkor nevezzük így, de akkor így kedves, hogy hogy igazából ezzel én megnéztem a jogszabály, hogy megalapítják ezt az egyetemet, és az állam ráönti, rázúdítja az összes jó indulatát, ami nekünk belekerül 75 milliárdunkba, plusz hozzáteszem az éves hozamokat is, ami pénzünkből fiatatják, és költik el, nem tudjuk mire. Mert ez a már másik, gyakorlatilag,
1: amire... ha nem is a szó formális értelmében, de gyakorlatilag magánosítva van. Ez a kuratórium úgy dönt, úgy használja ezt a pénzt, arra fordítja, amire akarja.
4: Így van,
2: így van,
1: köszönöm szépen Dávid Ferencnek, minden jót viszontalásra!
2: Köszönöm
1: Háló, jó napot kívánok!
4: Jó
7: napot kívánok, Borgán úr! Jó most vagyok barányából. Igen, hallgattam. Hát, ahogy mondani szokták, az élet a legjobb rendező, mert amit én most mondani szeretnék, az teljesen kapcsolódik a Dávid Ferenc interjúhoz. Miközben fogalmam nem volt róla, hogy ő fog előttem beszélni. A mondókámat azonban egy szomorú hírrel kell kezdenem. A minap értesültem róla, hogy egy régi kedves klubrádiós Tős hallgató és tős telefonáló, Cserfai
1: Tibor borúr néhány nappal ezelőtt meghalt Ja voltam. Istenem, Talán pedig nem egy nem hógyna, nem évek óta szója. nagyon rendszeresen és, és mindig igen. tele volt lendülettel, bár komoly egészségügyi problémái voltak a igen. lábát is elvesztette, de men, mennyi erő volt benne, hogy na, de akkor is csinálni kell, és igen például tanítani a gyerekeket, és megtanítani őket, különböző dolog. Jaj, de sajnálom
7: igen, hát nem várja tovább a demokratikus oldalon jelentkező kiemelkedő személyiséget. Igen, ez Igen. volt az egyik rendszeresen visszatérő témája. Ez az információm volt, és hozzájött a másik. Néhány nappal ezért múlt héten ugye a Varga Mihály miniszter úr elmondta, hogy a nyugdíjkorrekció majd csak novemberben lesz. Igen. És hát ugye ez a két hír együtt az bennem megindított néhány gondolatot. Nem csak bennem, mert ez egy biztos téma, és nagyon sokan gondolkodnak már ezen, hogy hová is lesz az a pénz, amit nem kapnak meg, akik január 1 és november 11 között meghalnak. Azok a nyugdíjasok, akik januárban 10%-kal kaptak kevesebbet, mint az infláció volt 25 százalék az infláció, tehát 10 Igen. a kevesebb volt a 15 százalék februárban ugyanígy, és most júliusban is még 20 százalék volt az infláció, vagyis 5 kal kevesebb nyugdíjat kapott ön is Igen. a hallgatók és én is de most néhány gondolat ezek összefüggésben, ezzel kapcsolatban ugye mindenféle adatok szállnak évről évre hogy mennyi is ez a pénz? Ugyanis az a pénz, amit nem osztanak. Ki, az ott marad a költségvetésben. Nekem a leghitelesebbnek tűnő szakemberek száma szerint, és itt jön nagy szám. Mondtam az előbb, hogy az élet a legnagyobb rendező. A leghitelesebb számítások szerint január és november között statisztikai tény bizonyíthatóan 30 ezer nyugdíjas hal meg. És az összeg, az átlag ide összege 75 milliárd forint. Vagyis uh-huh. az a 75 milliárd, amit itt most hallunk annyi az előző uh-huh. interjúban. Uh-huh. Ez nyilván véletlen, de nagyon-nagyon érdekes véletlen. Hát Na igen, nyilván,
1: az nyilván az nem, nem abból a kasszából veszik ki, mert össze-vissza mindenféle Tudom. kasszákban, de igen, érdekes összehasonlítás, és, és jelzi is a dolognak a súlyosságát.
7: Most a probléma ott van, hogy ezt a 75 milliárdot a hozzátartozók, az esetleg az őzvegy, tehát Cserfaj úr özvegye, az összes többi eltározott nyugdíjas őzvegye, házastársa hozzátartozója nem kapja meg. Tehát ha az el, azzal elgondolkozunk azon, hogy hát végeredményben, ha valakitől egy halottól elveszünk, ami neki jár, akkor milyen jelzővel tudjuk illetni ezt a cselekedetet? Hát
1: ugye nem csak a halottól, hanem az özvegyi nyugdíj, ugye, ami Igen. jár, az, az is kevesebb lesz, mint, mint ha hogy korábban ne. fölemelték volna a nyugdíjat időben, ne, nem pedig ne. várva ne. a ugye, Tehát ugye, hogy a hallottól
7: elvett javak, az ad ellablásra, a
1: Hát igen, így is is lehet nézni a dolgokat, meg persze úgy is, hogy végül is törvényi kötelezettsége a kormánynak csak az, hogy novemberben nézze meg, hogy az éves infláció várhatóan megfelele annak, amit a törvényben meghatározott nyugdíj emelésben először fölbecsültek, hát ha nem, akkor ki fogják pótolni visszamenőleg, de hát azzal a törvény nem számol, hogy közben sok tízezer ember távozik az élők sorából, és ennyivel megrövidítik
7: például az őzvegyüket. És akkor arra nem gondolhatunk, hogy esetleg erre viszont számolnak azok, akik döntenek?
1: Hát nézzem, ennyire rossz nagyon rossz tudok lenni velük, de ennyire rossz indulatú Nem, egyszerűen csak abból indulnak ki, hogy hát ha most itt menet közben mondjuk júliusban kiegészítettük volna a nyugdíjakat, akkor akkor hiányozna költségvetésből mondjuk 200 milliárd forint, az most nagyon kell, akkor lehet, hogy föl kellene vennünk megint a szabad piacon hitelt, akkor annak megint lenne kamatköltsége, jobb ezt elhúzni, és addigra, mire emelni kell, addigra az infláció valószínűleg jelentősebben visszaesik, és, és akkor már nem is lesz olyan rossz az a mondjuk 3%, amivel nagylelkűen meg fogjuk emelni visszamenőleg a nyugdíjasok nyugdíját. Ők valahogy így gondolkoznak, és nem a. Szóval a praktikum mozgatja őket, a praktikus, ha tetszik, költségvetési gondolkodás, meg politikai gondolkodás, és nem annyira az emberi rosszindulat. Tételezem én föl.
7: Hát remélem, hogy én sem rossz időlatú vagyok, hogyha ez végig gondolom így.
1: Hát nem, nem, de, mert így is végig lehet gondolni, ahogy ön teszi, persze, persze, persze. Hát,
7: hát sajnos... Ennyit akartam mondani, hát a Cserfai Tibor halálával kapcsán hát elsősorban.
1: És akkor egy...
7: Hát indított el Igen. a gondolatokat.
1: Akkor emlékezünk róla, és emlékezünk rá. Jellegzetes hangja volt, és jellegzetesen, indulatosan várta már a, a reménybeli Igen, a változásokat vezet. az ellenzéktől. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Köszönöm, minden jót kívánok. Halló, jó napot kívánok. Halló, halló. Valakinek lennie kell a vonalban, remélem hall engem. De én nem hallok semmit, úgyhogy vagy megszakadt ez a vonal, vagy az illető félretette és azt hitte, hogy még nem kerül vonalba, vagy adásba. Na mindegy, akkor megpróbáljuk vagy őt, vagy, vagy valaki mást, aki szintén vár a sorára bekapcsolni szóval igen, hát ez az elmaradó nyugdíjemelés ez is egy érdekes kérdés az egészen nyilvánvaló, hogy a 15%-os évi nyugdíjemelés nem tartható, az a törvénynek, a törvény előírásainak sem felel meg mert az első fél évben olyan magas volt az infláció, hogy ahhoz képest már nem tud annyival zuhanni, hogy az évi 15% kijöjjön. Biztos, hogy emelni kell rajta, kormány abból indul ki, hogy minél később annál jobb neki, és a költségvetésnek, és persze annál rosszabb a nyugdíjasoknak. Na, itt a hallgató. Jó napot kívánok!
0: É, jó napot kívánok! A hajó áráról Igen. szeretném szólni, hogyha lehetnek. hogy hát, hogyne. Költség költség olcsóban is lehet
1: kapni? Olcsóban is lehet kapni ilyen jachtot?
0: Nem. Hát nem kell ö, többször kimenni egy családnak, tehát egy több egy, fél feleség gyerekek, hanem elég egyszer. Hát rettentő költség megkaparítás egy szép nagy hajó, és akkor együtt elmegy az egész család, és akkor nem kell háromszorra menni.
1: Aha. Szóval ez egy takarékos dolog. Hát végül is ezek a hajók, ahogy láttam egy ilyen bemutató egy hirdetési Többenetes. filmet róla, ez arra is alkalmas, hogy akár fél évet ott eltöltsenek rajta a tengeren. Íme.
0: Tehát én próbáltam humorosnak a megjegyzésbe beállítani, de egyszerűen hihetetlen, de a pénz megvan rá, a kitermelt pénz megvan rá, ha a minimálisan 20%-os ö, nyereséget számítjuk, akkor ki lehet számítani, hogy mennyiben van ennek a nettóértéke ennek a hajónak. Tehát ö, itt senkit nem lehet bántani. Ö,
1: Isten ment, semmit megvette, nem is akarunk bántani senkit.
0: Megvette a Tiszántúli erőműhálózatot is, tehát itt azért sokkal nem egy hajóról van szó, hanem az országról. Arról, hogy egy áromszág szolgáltatót meg lehetett, azt hiszem, talán négy-öt évvel ezelőtt féláron venni, és ma meg pedig ez előírhatatlan, hát nem tudom, hogy.
4: Hát
1: igen, úgy tűnik, hogy minden felülírhatatlan, vagy megváltoztathatatlan. Ez, ez, én, már, így, ez így, pár, már így marad. Vagy még így ebből nem marad így, mert holnapra még többjük lesz. És holnap után még ki is derül. Lehet, hogy újabb jachtok, meg újabb vállalatok, meg újabb...
0: Égy, egy, egy nagyon érdekes tékjelent meg a közelmondban a Tukküdész, Tukküdész, tuk, tuk, bocsánat, egy görög történelem tudósnak az elmélete arról, hogy a hatalmak hogy változnak, és hogy mennek át egyik helyzetből a másikba. Ez egy nagyon érdekes elgondolás, és semmi nem örök.
1: Ezzel szoktuk vigasztalni egy magunkat, egy hogy, hogy semmi ér, sem örök, magunk. de az a szomorú helyzet, hogy mi sem vagyunk örökök, ugye, mi sem élünk örökké. Nem,
0: hát, de ennek is vannak gyermekei, unokái, az ő életükben bízunk.
1: <gül> hát nézze, bízni kell egyébként még már, Ahho- ahogy, ahogy maga a az örökös miniszterelnök, Lát, látja például ő örökös, ki is nevezték már évtizedekkel ezelőtt örökös miniszterelnöknek, de ahogy ő szokta mondani, bármi megtörténhet, és ebben speciál Igen. igaza van. Ezt ez mind a
0: ketten tudjuk, hogy nem lesz örökös miniszterelnök.
1: <gül> sajnos nem vagyok ebben biztos, de... Ebben ebbe egészen biztos legyen. Igen? Hát ez, ez, Azt mondja? Ez egészen biztos. Ez egészen
0: biztos. Uh, Az európai történelem, a a gazdasági válság, a közelgő kínai-amerikai háború, és amit olvasunk a világban, az mind erre mutat, hogy ez ez, hál' Istennek még a mi életünkben közel hasonló korak vagyunk,
1: fogunk látni egy szebb jövőt. Uh-huh. Azt mondja? De lehet, hogy ez a szebb jövő egy csomó megpróbáltatással, szenvedéssel jár, ránk nézve is, nem csak, nem csak az örökös miniszterelnökre. Hát köszönöm szépen, most jól megvigasztalt. Köszönöm. Köszönöm a És mit írnak
10: a Facebook kommentelők, Lőrénz szaba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát a kommentelők is szeretnék úgy érezni magukat, mint Nészáros Lőritzajakton. és hát is lehet, hogy
1: tengeri beteg.
10: Hmm, hát minden esetem mi tőle. És csak
1: dédalonnal
10: bírja elviselni, azért megy rövid utakra. Hát igen, Mészáros Lőrincs és családja, a kapcsolatban azt mondtad a felvezetődben, miénk az ország, maguknak építjük, akarom mondani, övék az ország, maguknak építik. egy aztán képest,
1: a, 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 a Csorba Lati a technikai esélyben kiigazított, hogy, hogy is övék az ország, és mi építjük maguknak neki.
10: építjük, mi. Igen, igen. Erre egy komment is érkezett, valamikor az a vicc járta, hogy a konyak az az ital, amit a magyar nép választott képviselők keresztül fogyaszt, meg az a közlekedési eszköz, amit választott milliárdosainkon keresztül használunk.
1: Igen, igen, ez így van, de most vallják meg őszintén, hát a magyar végül is lovas nemzet, de nem tengeri nemzet és valószínűleg nagyon sokan éreznék magukat nagyon rosszul, bizonytalanul, tengeren hillá, hullámozva, vetez, de tényleg az ember gyomra felfordulhat. ki akar magának ilyen nyári szórakozást, hogy ott áll a korlátnál,
10: és okád. Őszintén nem gondolt, nem képzeled el magad előtt mondjuk pár ahogy egy tengeri csikó lovagol?
1: Ez a tengeri csikó nem jutott eszembe, De de ez a... Nem is tudom, hogy hogy hívják ezt a... Szíróz, vagy nem tudom, mi a hajónak a neve. Meg kell tanulni, tényleg. Ne legyen már olyan, hogy nem tudjuk, hogy hogy hívják a nemzet nemzethajóját.
10: Szerintem azért ilyen bonyolult, hogy ne is tudjuk rákeresni
1: lehetőségszerűen. Nem, bonyolult, nagyon egyszerű neve van, csak még nem jegyeztem meg, én még a Lady Milliárdnál tartok. Az egyébként nagyon adekvát elnevezés volt.
10: Az biztos ennél a jobb elismerő való,
1: más nem is A milliárd még jobb lett Így volna, jobb. de ez Lady, ez a legújabb valamilyen
10: rózsa a jó. A hegyi interjúthoz néhány gondolat, de most kihagyom a durvább kommenteket. Harmadik világháború nem lesz, de itt lesz itt olyan békeharc, hogy kőkövön nem marad. ugye az első gondolat.
1: Hát igen, igen, igen. És, és ez az Orbán féle békeharc, miközben mindannyian, igen, mindannyian békét szeretnénk, azt szeretnénk, ha már holnap lenne, csak nem orosz feltételek alapján, mert ez a garanciája a további háboruknak.
10: Ha jól emlékszem, a háború előestéjén járt Moszkvában Orbán, és akkor azt találta mondani, hogy békemisszió vagyunk. Hát látszik, és az eredmény a sajnos. Nem vált be. Nem. Ez az ukránoknak tárgyalni kellene legalább olyan de semmit mondó szöveg, mint az, hogy a vagyunk. Igen, de végül is az ukránok megmondták, hogy ők, ők szívesen tárgyalnak Oroszországgal. Abban a pillanatban, hogy Putyin, Moszkva eltávolítja Putyint a hatalomból. Hát még Ez talán, még talán kor, korábban volt, de Na, volt egy ilyen de alapvetően
1: azért azt mondják, ha Moszkva kivonul az elfoglalt területekről,
10: akkor, akkor van miről tárgyalni. Egy másik pikirtebb megjegyzés. Tudjuk, hogy a klímet Ukrajna ajándékba kapta Khrushchevtól. Ajándékot nem élik visszakérni, még egy gyűrűt sem. Hát... Um, Ezt nem tudom, mennyiben tényszerű, de ütszes gondolatnak tartom. Azért
1: Ukrajna még az ENS biztonsa, az ENS ensz is takállama lett a második világháború után, tehát nem, nem olyan egyszerű, hogy Ukrajna nem létezett, létezett a szovjetek szerint létezett, nem kellett hozzá
10: Aztán néhány gondolat már teljesen témától függetlenül. Lantos Csaba azt mondta, hogy a Momentum el akarja lopni tőlünk Franciaország számára az akrumlátorgyárakat. Mm. Ez, ez érdekes. Valaki mondja már meg, ez a Tokai Egyetem hány puttonyos? is szeretnék járni munka után. Jól jön majd az tolerancia eltörlése is.
1: Igen. 40 puttonyos. Akkor mondani, hogy 40 fűs. van mm. a komment szekció. Köszönöm szépen, és még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, bolgár úr! Hát mondandom sok lenne, de hát azt hiszem időm nincsen. De megpróbálom most, ahogy beszélünk erről a 75 milliárdról, a jaktról, a nem tudom miről, költségvetési hiányt ki ne ejtsenek a szájukon, mert megvan a pénz, mindenhol ott van.
1: Igen, össze lehetne gyűjteni. Ez ilyen...
11: Abszolút, abszolút. Összerakjuk Hogy a hadi igen.
1: költségvetést, innen is ezt elveszünk, onnan is azt elveszünk.
11: Mindenki adja vissza, amit elloptak és már is megvan a költségvetési hiány, ne rajtunk hajtsák be, és itt öt forintonként, hogy elvesznek ebből, meg abból. Azért ez egy olyan pofátlan dolog, hogy hogy ezt hangsúlyozzák, hogy nem lehet tanárfizetést adni, meg mit tudom én, a szegényeknek nem jut meg, Semmire nem jut, mert a jax kell, meg a ilyen egyetem meg kitalálnak olyan dolgokat, amitől az embernek a haja
1: az égnek áll. Igen, igen. Még ez a 75 milliárd forint is, ami csak erre a mini, hát mini egyetem félére ment, még ez is olyan összeg, amit hogyha pedagógus béremelésre fordítanának, akkor is érezhető volna, nem a 40 amit minimálisan elvárnának, de ez is jelentősen hozzájárulna a mai szerencsétlen viszonyok javításához, pedig ez csak egyetlen egy
11: tétel. Persze, ebből rájövünk arra, hogy az Orbánnak foggalma nincs a kormányzásról. Az, van a, az lebeg mindig a szem előtt, hogy neki ebből mi a haszna. Mennyit tud Bezebelni. ha nem tud, akkor elengedi a témát. De csak az számít, hogy ő neki ő mennyit tud bezsebelni, mert ugye nem tudja, hogy meddig ül ebbe a székbe, és mindent be kell zsebelni. Lás, látjuk a Tiborcot, nem tudom hány ingatlant, meg a nem tudom miket, hát föl se lehet sorolni. Igen. De hát itt van a bizonytalanságban. Na most szeretnék még visszatérni egy. Két mondattal, ami előző héten volt a a vasútról Igen. mi elég sokszor jártunk Kiskunhalasra és annak idején a vonat két és fél órát ment és én ki voltam akadva, hogy a 130 kilométert két és fél óra alatt teszi meg a vasút <gül> Na most, most már nincs baj, mert föl vannak szedve a sinek és nem megy Kiskunhalasra vonat Úgyhogy kész.
1: De nem azért van felszedve a sín, hogy valami egészen újja van, nem, nem, nem.
11: nem. Az, aki ott lakik, legalábbis azt mondja, hogy nem, kész, ez megszűnt. Uh-huh. Úgyhogy teljesen elájultam rajta. Na most ebben, hogy a, a kárpátaljai magyarokat meglátogatta az Zelencki, szerintem az Orbán egy akkora pofont kapott, hogy az, az ritkasság.
1: Ezzel a, a ez látogatással?
11: Persze. Hát, hát az, hogy az Zelenszky oda ment, tehát nem tudja az Orbán ezt a kártyát kiátszani, hogy bezzeg a kárpátaljai magyarok. Oda ment, és micsoda Újongással fogadták. Ezt nem lehet megjátszani. Igen. Igen, Itt. hát... Ö, igen. Úgyhogy úgy, megkapta a jó nagy pofonját, Remélem, hogy el is szédült tőle. Most még egyet szeretnék, hogy a, a Lázár, ugye amikor mondta, hogy ő bocsánatot kér a késésért, meg az akármiért, a Lázár is, bocsánat, ha azt mondom, egy ugyanolyan szaralak, mint az Orbán, mert arra nem emlékszik már a, a trafikbugyira, amikor olyan emberektől vette el az üzletet, akik abból éltek, Azért, hogy nekik minél több legyen.
1: Jaj, de hogy nem emlékszik ő erre, biztosan. De nem akar
11: ja, De az biztos, igen. És akkor ő odáll, hogy bocsánatot kér. Hát egy szaralak, ugyanolyan, mint az Orbán, ugyanolyan szaralak. Úgyhogy hát, úgy, jobb, hogyha befogja a száját.
1: Hát azt nem fogja, mert miniszter is ráadásul. Igen,
11: básul. csak egyszer az Orbán félreállította, akkor úgyis jó, úgy jó volt neki. De hát ugye most visszaszedte, mert szerintem hát nagyon kevés ember az, akit még tud táncoltatni. És hát visszahozta a Lázárt, és ő vele mondatja el azt, amit amit ő maga nem akar. Igen. Hát látjuk ezeket az építőipari cégeket, a németeket. Hát még, még úgy, mindig hogy még jobb, annak sincs vége, még, még azért is meg fogja igen, az Orbán igen, kapni igen. a magáért. Még
1: Azt mindig hiszem... jobb, ha Lázár kér bocsánatot, és nem Orbán Viktor, nem? Úgy az úgy, Orbán soha
11: nem, g- nem, <gül> nem fog bocsánatot
1: kérni, egy tökéletes. Köszönöm szépen. Én Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ér. Készítésében közreműködött Petes Vivien Lőrinc Csaba Kismária, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyet hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
2: Esti gyors. A hírek háttere.
12: Jó napot, Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész Földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a Vasalóján. Jogunk van szólni. Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok. Szerkesztő társam Józsa Márta. Motto. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugatjuk között a fűtők futkostak pucéranes és vörösen, mint az ördögök, a forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka. Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki.
9: Ijj és Gyula.
12: Navigár necesse ezt jegyezte meg a Gáz és vicc szerelő, amint a parancsnoki hídról kiadta az indulási parancsot. A gáz szerelő gyerekkorában egyszer látta a Titanic című filmet, és azóta ellenállhatatlanul vonzódott a nagy hajók és a szép asszonyok társaságához. Uram, mi előtt is gazdag voltok. Az élet úgy hozta, hogy egy szép napon kinevezték üzleti zseninek, és azóta ő üzleti zseni, és hát viselnie kell ennek a következményeit. A vakmerőség nem csak a szerelembe kell, ugye kell az életben is vakmerőség. Az élet nem csak abból áll, hogy támasztjuk a kocsmapultot, és rendelünk egy kis fröccsöt és egy kevertet hozzá, hanem abból is, hogy idénként meg kell mutatnunk a nagyvilágnak, mi inkább ez a feneketlenül sok pénz, mi verünk a seggére nehogy már azt esik gondolni, hogy strómanok lennénk ugyan már. Hogy lennék normális a strómanja? Ez vicces egy kicsit. <haz> és ha egy nagy hajó kommandírozását bízta reánk az élet, akkor itt is olyan becsülettel helytálunk, mint az András Jóti luxus ingatlanok beszerzése, vagy éppen egy kisebb vármegye megvétele ispánostul, szolgabíróstól, papostul, deresestül, szöröstül, böröstül, ahogy ezt kell, persze más pénzéből, a tiédből. Én nem, 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 nem,
0: se tudom megmondani, hogy 100 80 70 millet. Tehát én nem, nem tudom meghatározni, nincs, miből meghatározom. Nem, nem, most uh, butaságot elég az újságírók majd a politikusok, tehát én nem tudok erre, erre választani.
12: Egy közkeletű feltételezés szerint, amikor Mészáros lőrincet látjuk egy üzletben, akkor gondoljunk közben azért Orbán Viktorra. Hogy lennék, Orbán Viktor stromanya? Sőt, Mészárosból nem is csak egy van, mert időnként szíj, vagy jelinek alakban is feltűnik. De ahogy egy becsületes bank is levonja a költségeit, ha a pénzünket kezeli, hát a stróman is csak ember valahol, vágyik a kikapcsolódásra, a napsütésre, szeret szép tájakon hajózni, ennyi igazán belefér. Hát ráadásul nyilván akadnak olyanok, mondjuk én még ilyet nem láttam, akik vannak annyira bohók, hogy elhiszik, ezért a csávói tényleg a mesés gazdagság, amiért alaposan megdolgozott 27 milliárdos hajó, amelyben 130 000 liter üzemanyag igel van annak, aki nem visszaél. Közben ugyan eladják az államhoz tartozó cégek üdülőjét, és a sok postás, vasutas, rendőr, katona és egyéb üdülő árából valószínűleg összesen nem lehetne egy ilyen szép hajócskát venni, de hát vége a szocializmusnak, amikor a kommunista párt elét a balatonaligai üdülőbe járt, és egy forintért kapta a vagyit. Ma a balatonaligai egykori üdülő is szépen be van kebelezve, mint a Szántódipart. Nagy része Tihany vagy a Szent egy környéke, és hát sorolhatnánk tovább. Már régen nem igaz, hogy csak azt nem lopják el, ami le van betonozva, mert éppen betonozás útján lopták el a balaton egy jelentős darabját közben emberünk meg arra gondol, milyen jó lenne gurítani egy kuglit a budi mögötti pályán, és egy rumpuncsot beverni stampedliből. Most meg egy pincérúás ala kristálypoárba tölt valami szörnyűséget, és neki ezt meg kell inni, a, hát érez ennyit. De hát, ne Necessa ezt jegyzi meg ekkor szerető felesége, Várkonyi Andrea, azaz hajózni muszáj, mert tudja, a latinos műveltség a gyengéje a párjának. Várkonyi andrea hallják.
9: Ha, ha az agya elvarázsol, akkor én egy olyan férfiba is képes voltam beleszeretni, aki messze nem az, akiről én mondjuk leírtam volna, hogy, hogy álmaim férfi a külsőleg, de én az agyától el tudok varázsolódni, és szerelmes tudok lenni, sőt, alap, alap ö, hogy, hogy, hogy felnézzek rá.
12: Párja egész halkan csak úgy magában mormolja a folytatást. Viverre non es sessze, majózni muszáj, élni nem muszáj. Úgyhogy ne legyetek bátortalan, bátorabb legyetek.
2: Este gyors. A hírek háttere.